0: Salve, salve meu povo, aqui quem fala é Rodrigo Oji e você está ouvindo o podcast lojeando. Ha. Tamo junto. É nós mesmo, vagabundo.
1: demorou. É ah, ah. Sejam bem-vindos a mais um Lodeando, tá começando aí, espero que vocês estejam animados Eu tô feliz pra caramba E hoje, cara, o nosso convidado é uma pessoa que eu admiro pra caramba, de diversas formas Porque ele tava lá desde o comecinho do hip-hop registrando tudo, tá ligado? Toda a parada que a gente precisava. E hoje a gente veio trocar uma ideia sobre o jornalismo hip hop, contar um pouco da história das revistas que ele criou e como foi importante, né, para poder formar essa base de pessoas que a gente tem hoje aí que ama cultura. Eu estou falando do meu querido Alexandre de Maio. Satisfação, Ale!
0: E aí, mano? Uma hora mano, ter tudo você bom? aqui,
1: cara. Tô muito feliz, cara.
0: <risos> Pô, felicidade minha, né? assim, mó, um orgulho vim aqui quase que estrear, né? O seu novo podcast. Sim. E trocar ideia com você de próprio quadrinho, né? Você sabe, próprio. né? É tudo que a gente gosta. A gente
1: fica sempre horas, né, mano, conversando sobre essa parada toda. Mas, ó, lembrando você que tá aí, ó, em casa assistindo, já deixa o like, compartilha, chama a galera pra vir trocar ideia com o Alexandre de Maia e comigo aqui, que vai ser muito massa. Eu já queria começar lhe perguntando para você que tá fazendo 10 anos, né, da revista, a revista Rap Brasil, não é? Rap nacional? É, foram 10 anos de jornalismo, né? E aí eu tô agora fazendo essa doação desse acervo. Tá e você tá levando tudo pro museu pra criar um centro histórico ali, né? Pra as pessoas poderem ir lá visitar e conhecer um pouco mais da história. Isso, a Unicamp, ela tem o AEL, que é um museu já
0: antigo, que foi criado na época da ditadura. E eles têm o um acervo do GLE10, MNU, e eles estão criando o primeiro acervo do hip-hop. E aí essa doação dessas 10 mil, é, 5 mil páginas, de, de, né, de matérias, 10 anos de revista, vai fazer parte do acervo A Era de Ouro do hip hop. E aí eles vão fazer todo esse processo de digitalização, desinfecção. Aí fica lá para as pessoas quiserem visitar e pegar na mão, vai estar vai tá lá. Mas também vai estar tá tudo digitalizado, você vai poder buscar a história do SNJ. E aí vai aparecer tudo que tem em todas as revistas e mostrar pra você. Então pesquisadores, historiadores vão poder fazer essa consulta. E vai fazer parte também do mesmo sistema do Hip Hop Archive de Harvard. Que foda, Então é uma parada que meio que eterni et eterniza né, essa história de hip hop tão legal, assim. Desse, de, de 99 a
1: 2009, aí, a Era de Ouro. Caraca, e é muito louco, porque você tava lá... Você foi o cara que criou a primeira revista que a gente teve, né? Que trazia todas as informações, dava mais visibilidade pra esses artistas. E hoje em dia a gente tem bastante a internet, né? Que ajuda pra caramba. Tem artistas que conseguem se virar sozinhos, se autodivulgando, né? Nas redes sociais com o próprio padrinho, né? O FBC, ele fez pra caramba isso nos álbuns dele. E como você se sente vendo que hoje, tudo que você fez lá atrás, quando você tinha seus 19, 20 anos de idade, tá virando um material histórico, assim, desse tamanho, tá ligado? De riqueza, assim, de conteúdo.
0: Cara, é... Tô me sentindo meio velho, né? Porque <risos> o que eu fiz já tá entrando pro museu. <risos> é, mas é uma satisfação, porque me dava uma agonia ver essa história se perder lá em casa, no meu quarto. É, eu, sa... eu sei que a maioria, várias matérias aqui, nem os próprios grupos têm, né? Se Sim. perderam com o tempo. Não existia internet naquela época, então essas histórias podem se perder muito facilmente. E é uma era incrível do hip-hop, muito rica de criatividade, de luta, de protesto, de muita coisa que a gente usufrui hoje. Se tem feriados do bits Palmares, a gente estava brigando naquela época. Então, se tem hoje espaço né, pro rap em várias instâncias da mídia, na cabeça das pessoas, Sim, foi um, um apartamento que a gente alugou <risos> na cabeça das pessoas lá em, no ano 2000, que já vinha sendo construído desde os anos 80 e tal. Então é assim, é um orgulho ver que isso vai estar tá num museu e, e ainda mais preservado para as pessoas poderem consultar e um historiador quiser saber como que era essa era de ouro do hip-hop, ali de 99 a 2009, vai conseguir consultar, vai conseguir contar essa história
1: e quem sabe em breve vem um documentário sobre Nossa, isso. Nossa, ia ser muito foda, porque se você está falando de 99 a 2009, 2009 a gente pode considerar ali o... O ano da virada ali da Emicida, né? Que foi quando ele lançou a primeira mixtape dele do, Pra Sim. quem já mordeu um cachorro por comida E antes disso, tem muita história ainda, né? Uma galera mais nova, às vezes, fica muito na geração Emicida para frente, mas tem Uma galera, cara, que pavimentou Muita coisa aí pra que a gente pro que a gente tem hoje em dia, né, de hip hop assim, eu acho muito da hora você ter todo esse registro, porque eu gosto de história, né eu sou o cara que eu gosto, é que nem a gente fala a gente é muito parecido por isso, eu gosto de estar no background ali, acompanhando tudo que tá acontecendo registrando, prestando atenção e eu acho que essas revistas, elas foram muito importantes, principalmente pra isso, porque na época que o hip hop era marginalizado, né, ele não aparecia na televisão, né que nem hoje em dia que a gente vê os caras fazendo show no BBB, participando do BBB, naquela época não, os caras nem na TV iam dar entrevista, era muito raro, Sim. então a gente tinha essas revistas né, pra poder estar tá lendo.
0: É, e naquela época, assim, sem internet, a gente tem que entender que, assim, o jovem não tinha voz nenhuma, era zero voz. para você ter voz, teria que aparecer no Faustão, ou numa revista, e o hip-hop era totalmente fora disso e até contra algumas práticas da época. Porque vocês tem que imaginar que, assim, o hip-hop já falava de racismo, já falava de várias coisas, e a gente tá vivendo, falando dos anos 90... Onde a televisão era super racista, onde os, os programas de piada eram insuportáveis e por isso que o hip-hop não ia em muito lugar também, não encaixava, a gente já Sim. tava com um discurso muito avançado para a época. E aí a gente é, é muito foda ver que hoje né, a discussão de racismo tá aí e tal, então o jovem não tinha nenhuma, nenhuma voz, pra você vê um programa, pra você vê alguma coisa de rap, você gravava o Yo, passava meia noite, só hum. pegava aqui em São Paulo... Sabe, o Brasil ficar inteiro sem notícias de rap, então... Era é, essa época meio difícil de difícil informação, assim, era muito complicado você ter espaço, então quando teve espaço foi muito, muito, muito legal de ver assim, o Brasil inteiro se comunicava através disso. E
1: Até mesmo aí... a questão da rádio né, eu lembro que tinha 105FM, que é, se não me engano era em Jundiaí né? E... Ainda é. Ainda é lá né. E aí era o que mais a gente podia ouvir de rap, tirando os CDzinhos pirata ou de um outro artista assim que um parceiro trazia. A gente ouvia muito na 105 e as revistas elas vinham com esse background de tipo, pô, você quer conhecer um pouco mais do do cara, quer saber quando vai ter show, quando vai ter tal coisa, a gente conseguia ver tudo nas revistas, né? E como que você começou assim o um projeto de digitalizar tudo? Faz quanto tempo que você tá nesse processo até doar tudo pro museu?
0: Eu tava, o ano passado eu já tava angustiado há um tempo porque eu parei com essas revistas fazem, foi em 2009, né? Então já faz Caraca, um tempo, é muito tempo, né? Já faz muitos anos. E estava se perdendo lá em casa. Eu tenho 10 mil fotos, algumas fotos inéditas, né? Muitas fotos inéditas. Ô, ó, a galera
1: que tá ouvindo no Spotify não vai conseguir ver. Mas, mano, isso aqui é tudo foto. Registro histórico que tá na minha mão. Quantos você chutaria que tem aqui? Aí deve ter umas 200 fotos. Umas 200 fotos. Só, só essa do Kamal aqui, jovem, ó.
0: <risos> Olha só Kamal já foi jovem
1: Tem um monte aqui, cara, de, do comecinho da carreira dos caras É muito foda isso, mano E é, dá uma dó você perder, né?
0: É, então, isso tava se perdendo E mais ainda, eu... Depois que eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer o Amarelo Com a Emicida, A gente fez uma pesquisa histórica muito grande Com muitos historiadores E ali me bateu um pouco da, da vontade ainda maior De deixar eternizar tudo isso Aí eu comecei um processo de digitalização caseiro, fazendo os PDFs, escaneando e montando. E só que eu tava procurando alguma coisa um pouco mais profissional ou alguma coisa mais acadêmica que conseguisse dar um estofo maior para essa pra esse material, né? E aí o Choco, queria agradecer ao Choco, me apresentou a galera do AEL. Então tem várias pessoas envolvidas nesse museu da Unicamp. E aí eles ofereceram fazer esse trabalho E eu tava disposto a
1: doar Porque eles estão montando aí o primeiro museu do Hip Hop Que foda, cara, muita coisa maneira, cara E tem várias edições, né? Começou, começou com a Rap Nacional, né? É, são várias
0: revistas, né? Tem a Rap Brasil Que foi a de Rap, que ficou muito tempo Aí teve uma época que tava bombando muito Logo no começo eu fiz cinco edições da Rap Rima Que era uma ideia de uma revista... Uh, que a gente ilustrava as letras, colocava as letras, fazia inside foto e colocava algum outro material mais... Menos, mais underground até do que o rap era sendo assim, que o Racionais, os grupos estavam bombando, então aqui eu vinha com algumas coisas diferentes e tal. E tinha Planeta Hip Hop com CD, que a gente lançou mais de 100 mil CDs, eram tirados de 10 mil CDs e iam pro Brasil inteiro. E tinha Rap News depois, quando o rap gringo bombou muito. E logo no segundo, terceiro mês que saiu a, a Rap Brasil, porque ela ia chamar Hip Hop Brasil, né? Então tinha grafite, tinha vários outros elementos. O grafite bombou e aí, a partir logo dos primeiros meses, assim, da revista, a gente soltou a revista Grafite. E ela ficou também oito anos sendo produzida, né? A gente tem mais de 20 mil fotos de grafite
1: aí. Cara, aí, sabe então... o que eu acho mais foda? É que, tipo. Pra mim, assim, tem muito uma parada de adolescência. Não vou falar infância, porque eu nasci em 91, né? Então, pegou muito a minha adolescência. A revista Grafite, a revista de Rap Brasil... Porque eu comecei a fazer grafite com alguns amigos Essas revistas sempre estavam nas bancas, sabe? Em e com amigos que gostavam de desenhar Junto com as Ultra Jovem e outras revistas a Henshin, a Herói Então a gente sempre acabava desenhando e querendo fazer grafite Porque a gente via os caras aqui E os grafites que tinha nos muros de onde a gente morava, sabe? A gente ia pro centro, pra galeria E a gente falava, caraca, aquele cara tirou a foto aqui, ó Pra pôr na revista e tal Então vocês conseguiram registrar também o movimento do grafite? grafite no Brasil, muito foda, cara, um histórico foda. É,
0: eu acho que é, você pegou num ponto que eu também fiz isso, assim, é, um, quando eu tava na escola, a gente, eu, eu peguei um, um, uma revista que tinha um frame de um vídeo de hip-hop que tinha um grafite no fundo, <risos> e aí levei pra escola e ficava desenhando em cima daquilo, falando caralho, o que que é isso que os caras tá fazendo? Isso eu com, sei lá, 11, 12 anos de idade que eu via alguma coisa, assim. Sim. Então, pô, a gente sabia que ter a revista com tanto material brasileiro, tinha material gringo, porque vinha muitos... Ah, é. grafite tem isso, né? Os grafiteiros viajam um pra casa do outro, onde tinha gente aqui. É, era muito legal fazer, porque aproximou muita gente gente gostava de desenho e não via muita oportunidade na profissão de desenhista, acabava pelo grafite, chegando mais perto da arte, né? Vendo alguma coisa mais possível. E tinha todo esse trampo, que, que ninguém mandava por e-mail a foto. As foto
1: né, tinha titular. que sair de
0: carro, tirar a foto, depois pegar a, a, o filme, aí levar numa loja que ele ia revelar o filme, aí ia aparecer as fotinhas assim, impressas. Aí você ia pegar as fotos impressas, como o muro é muito grande, não dava pra tirar uma foto, eu tirava seis fotos do muro. Uhum. Aí cortava com estilete, emendava, Nossa. aí escaneava no Photoshop e ainda fazia uns retoquinhos pra não ficar muito tosco. <risos> aí sim você ia diagramar a página, aí você ia mandar pra gráfica, ia imprimir, Nossa, ia pra uma distribuidora, aí ia chegar na banca Caraca. pra você comprar. Né, então, fazer revista era como fazer um site hoje, assim, meio um canal no YouTube de algo que você gosta. Sim. Era ocupar o espaço da banca, que não tinha nada na época. Na época, você ligado tá, era mulher pelada Sim. e Já, revista umas feixeira. revistas de fofoca é. e tch -tch, acabou tch, a capricho. banca. Tinha uma veja e
1: acabou. Não tinha espaço de revistas jovem No máximo, tinha uma revista de rock. <risos> <risos> Mas é muito louco, porque eu lembro que na época, eu e os meus amigos, assim, quando a gente via a revista de grafite, a gente aprendeu o que era Trawap, o que era Bomb, o que era pichação, o que era 3D Porque tem muita coisa do início do 3D, do grafite O Binho, o Terceiro Mundo, era um cara que a gente sempre estava acompanhando na revista, sabe? O Eco, Marcelo Eco Tinha vários grafiteiros assim que a gente conhecia aquele universo, mas ainda não conhecia tão profundamente E a revista ela trazia essa parte mais técnica Assim como era a Wizard, não sei se você lembra da revista Wizard que tinha de quadrinho aqui no Brasil era a mesma coisa pra mim, tá ligado? É, eu me
0: inspirei muito nas revistas de quadrinho, as revistas de hip-hop, na verdade. Elas foram todas as minhas inspirações. Fazer a revista... A Rap Brasil, a primeira, as primeiros números, tem 16 páginas de quadrinho e matérias. Por quê? Eu me inspirava na Metal Hurlán, eu me inspirava nas revistas gringas de quadrinho que eu comprava e que tinha alguma entrevista e matérias no final e um passo a passo. Sim, sim. Nessa pegada. E a gente isso. levou... Eu, foi isso que eu cresci lendo. E aí eu levei isso um pouco para as revistas, porque eu não li as revistas, tinha as revistas de hip hop gringa que eu fui a conhecer depois até de lançar a é Brasil, a The Surf, a XXL. só que elas eram um outro patamar de revista, então para mim a escola foi as revistas de skate brasileiras, de surf, e essas revistas gringas de quadrinho que sempre tinham uma entrevista, uma matéria muito legal e na época era só matéria preconceituosa, com os nomes escritos errados. <risos> os grafitadores. Então, é, então minha ideia era falar, vou fazer uma revista que. A gran, o, o grande mérito da revista de grafite, além dessa coisa de explicar, é que se você for aqui. Isso, isso não tinha em nenhum lugar. E tipo assim, talvez não teve nem no mundo, assim, porque no, o grafite nunca. O grafite foi muito grande no Brasil, Sim, muito maior do que em vários lugares. É muito do mundo. No Brasil. Enquanto aqui no Brasil a gente grafitava São Paulo inteira. Os gringos tinham delegacias na Alemanha e nos Estados Unidos contra grafiteiro, né? Mas se você entrar aqui nas revistas e nos painéis pra ver, todos os nomes das pessoas estão certos. Sim. Dos participantes, que era grande mérito da revista, assim, da gente dar os créditos aos desenhistas, mesmo que fosse um trabalho bem difícil de achar o nome de todo mundo e escrever <risos> certo. Mas era um trampo desse, sim E a revista, ela tinha menos entrevista Mas sim, mostrar o trampo de todo
1: mundo, sabe? O que era mais foda, porque eu gostava das entrevistas também Mas o que eu mais gostava era de ver letras diferentes Personagens diferentes que a galera tava fazendo Porque você acompanhava a evolução Não só do artista, como do cenário também sim. Então, quando eu vi um bombe eu, eu via que aquele cara lá fez, sei lá, um intuito Ele tá fazendo um bombe numa pegada eu, Pô, na próxima edição o cara já tá metendo uns 3D Por quê? O que, que ele tá estudando ali? Então essa revista ela servia muito de estudo também. E sem falar que o governo aqui em São Paulo vira e mexe apagava, né? Quando chegou aquela lei do Cidade Cinza também. Apagaram muitos muros, né? A gente acabou perdendo muita coisa. E as revistas elas servem como esse database ali que tá guardando todos esses dados aqui. Você pode ter grafite aqui mano, de anos... E você vê como que os, os caras evoluíram, né?
0: Ó, oh, essa parte aqui, Bomb, essa a gente perdeu a minha... vários patrocínios da Souvenir por causa disso. Porque a Souvenir Caramba. falava assim, a gente só entra sem tirar isso aqui. Caraca. E aí a gente falava, caralho, grafite, e a pichação é uma cultura de rua. Dois é uma coisa só e não vamos tirar. E aí a gente ficava sem dinheiro pra nada. Caraca,
1: e é muito <risos> louco, né, você parar pra pensar isso. Porque a parte de Bomb eu gostava porque era em lugares exóticos e diferentes assim <risos> que a galera sempre tava fazendo e você via vários caras que você tá vendo no cotidiano, eu lembro as primeira vez que eu vi trampo do Zezão, que é o mano que faz no esgoto lá e tal, sim. eu lembro de quando eu vi trampo mais de quem, mano, tinha vários caras que faziam uns trampos assim que eu ficava caraca, cara, não Cara, e não avisa, tinha mano. como
0: ignorar no Brasil a cena da pichação sim, né, tipo, ela faz parte desse movimento é... era um rolê é... separado do grafite, né, a pichação mas ao mesmo tempo, pra gente, era cultura de rua, tá ligado? A gente tava todo mundo na rua, então... é, é O que a gente pudesse dar de espaço pra, pra pichação a gente dava e a gente fez capa até né, com vários pichadores, né? Eu lembro das pra...
1: capas com os caras fazendo escadinha, né? na costa dos outros é clássico. É, demais. eu
0: emprestava a câmera pro Cripta gravar os primeiros DVDs de pichação.
1: Ó, oh, o Sem Comédia é, e o... É, o Sem Comédia.
0: Ele, o Cripta chegou pra mim com o Sem Comédia, chegou pra mim com umas gravações de uma VHS, de uns caras fazendo escadinha e fazendo uhum. um trampo. E ele falou que ia lançar um DVD de... Um VHS disso, né? Não nem uhum. era DVD, acho que na época, mas queria lançar um vídeo disso aqui. Porque tinha uns vídeos de skate, bombavam muito na Sim, época, os bom. grandes nomes, né? De vídeos de skate que soltava né, aquele vídeo daquela produtora e era foda, né? Então ele falou, mano, quero fazer. Aí eu, aí eu assisti era tipo uma hora de fazendo uma escada. Aí eu falei, mano... É muito pouco, precisa filmar muito mais. Que na hora que acelerar isso aí, não vai dar pra eu fazer um, Sim. um vídeo inteiro de uma hora com isso aí. Aí ele falou: Mas não tenho câmera. Aí eu tinha acabado de comprar uma câmera. E aí eu emprestava pra ele. A gente se trombava aqui no Tatuapé, no metrô. Aí emprestava a câmera pra ele sexta à noite e ele me devolvia no domingo. E aí várias vezes eu abria, algumas imagens estão lá no documentário Picho, do João Wagner e tal, são dessa câmera. Que foda. Porque eu abria, ele me entregava no domingo, eu começava a olhar e falava, mano, vocês são loucos, né? Cada bagulho que vocês fazem, e é muito 10 foda, andar cara. por fora e tal. Mas também ajudei, assim, tava ali no comecinho dessa cena, assim, aí o Cripta lançou os primeiros sem assim, comédia e tal, e a coisa, aí a história é grande. Né? É, o
1: Crypto é referência demais, né, cara? De várias formas, assim, ele sempre... Tá, aí desde o início, né, eu falo que ele é tipo o digital influencer da pichação, né? Porque ele é o Total. cara que sempre tá ali na frente, todo mundo lembra pra caramba das paradas que ele faz. Você lembra, assim, qual foi a primeira matéria que você fez da, de grafite que chamou muita atenção? Cara, eu acho que, assim, a,
0: a, primeira, a primeira capa é muito, muito interessante, porque elas são... A primeira capa é os filhos dos grafiteiros. Ah. Então são filhos de três grafiteiros com 2, 3 anos, que hoje estão com 20, e é uma capa com crianças, então a primeira capa já foi muito legal, assim, porque foi difícil, foi uma produção difícil de fazer, porque a gente ficou horas para fazer essas crianças pegar numa latinha, fazer o filho do Tota, que é um dos meninos que tá lá, ele não queria fazer a foto de nenhum, e a hora que ele pegou na latinha, o, o pino tava Nossa. virado para ele, ele apertou, e foi meio na cara dele, aí quem não queria gravar e tal... Mas acho que a primeira edição foi muito simbólica por ser, assim, essa coisa do lançamento de uma revista só de grafite, que não tinha na época, né, nas bancas, tinha alta tiragem, tinha alguns fanzines e tal. Então, e essa capa com essa molecada e depois com esses caras que viraram mesmo, tem o filho do Schvitz, o filho do Sim. Tota, enfim. É, já era uma segunda geração e hoje a gente tá aí na terceira, quarta é, e o grafite virou né acho que talvez a arte mais bem sucedida do hip hop brasileiro é o grafite porque o mundo inteiro conhece né, os grafiteiros aqui do Brasil e tal é
1: muito louco né, o grafite ele é muito forte assim na... Na própria cultura, né? Sempre tá tendo um evento... E eu acho da hora, porque é um movimento... Eu gosto pra caramba, porque é um movimento que a própria galera organiza pra fazer acontecer evento em comunidade. Aí, nesses eventos de grafite, eles sempre colocam lá o hip-hop o b-boy também, junto, tá ligado? Então, acaba uma arte puxando a outra também, né? Não fica só uma ali, saca? Eu acho isso muito maneiro, cara. Eu acho muito foda. E as revistas de rap é uma parada muito louca, né? Porque agora, a gente aqui já em 2020... O cenário já é outro em 2022, né? A gente tá mais. 22! É, já tava, já tava pulando dois anos aí já. Mas em 2022 o cenário já é outro que a gente tem vários outros estilos de som chegando no Brasil, né? O grime, o próprio trap, o drill e por aí vai. Se fosse no passado, você estaria registrando tudo isso também, né? Que é, tanto tava que começo. tem
0: matéria do Vadios Louco de Brasília sobre trap. Olha aí. Lá em 2009, os caras estavam tá falando trap, mano. E falando que era trap. E falando que era um rap. Né? inspirado daquele uma rap do sul, sul americano e hoje o tempo tá aí mas tem o loucos. se você digitar agora aí no Spotify no YouTube <risos> Vadios loucos e ouvir você vai falar, caralho, o cara tá em 2022 em 2009 <risos> é, Brasília sempre foi muito avançado e tal, né, então você tem essa eu fiz a primeira capa da Ep News com Reggaeton que também era um Sim, outro... né? fiz matéria sobre Drill a... que, doiteiro, que era uma da Inglaterra, muito forte né então a gente sempre cobria todas as variantes ali do, do hip-hop, né? Naquela época era a briga entre o gangsta e o rap underground. Sim, sim. que aí tinha os caras que queriam falar mais de problemas sociais, crime, e os caras queriam falar de outra coisa. Agora é o trap com o rap. É muito então, doido, né? sempre vai sempre tendo vai essas... É, o o hip-hop é tão rico nisso que ele vai tendo essas subdivisões, tá ligado? O funk é uma subdivisão do, do hip-hop, né? Pra as pessoas entenderem tanto assim aqui no Brasil... Mas o funk carioca, ele nasce inspirado em batidas Bass. no Miami Bass, em, em, muita, em todas as coisas do hip-hop, né? Então a gente tem muitas subdivisões. O hip-hop já nasce meio pronto pra se adaptar
1: no país que ele chega, né? É, um, é uma música, é uma cultura, assim, muito, muito forte. E é muito louco, né? Porque você apanhou muito no começo, porque o hip-hop era muito marginalizado, né? Nas matérias que a gente via. Tudo que a gente via na televisão era aquela coisa de, ah, é música de bandido. Sim, ah, isso daí sim. é coisa de Co, O Isso aqui é uma guerra do Facção Central Quando foi censurado, sabe Por causa da música dos caras e tal E naquela época você já tava cobrindo essas coisas Tudo fazendo matéria pros caras, né Você já tava junto com o Facção, né Fazendo capa e outras Total, coisas
0: Tanto que depois a gente fez uma capa quando eles, quando eles foram censurados, algemado, Mas eu montei no Photoshop e tal, né Aí depois eles soltaram um disco Aí a gente fez essa capa aqui Que é eles algemado dentro de uma viatura Da polícia de verdade <risos> e aí a gente teve que arranjar Uma viatura de verdade Caraca, <risos> Pra fazer muito. essa foto Aí colamos numa delegacia escondida Seis da manhã Caraca. Pra fazer essa foto aí <risos> E depois fazer a capa da revista E tal Então eu, eu peguei muito essa fase Que o rap era discriminado Que É até hoje, né? Mas é que, é que são duas discriminações diferentes, né? São dois preconceitos diferentes Acho que o hip-hop avançou muito, talvez o racismo estrutural não avançou tanto, Sim. né? A gente continua ainda falando as mesmas coisas e tal, mas o hip-hop ocupou muitos espaços, assim, acho que a, aquele entendimento que hip-hop era um negócio de marginal, era algo de, de ladrão e tal, meio sumiu, né? Você tem emicídio, você tem... Sim. Né, cara o próprio Racionais, cara ele,
1: no começo, ele sofreu muito ataque né? de uma galera que não gostava quando você tava ouvindo porque achava que era música de bandido. E hoje em dia virou outra coisa, os caras estão na Unicamp, tá ligado? Tem virou... três livros é. dos
0: caras, né? Tá na prova do Enem, né? É, mano,
1: virou com podcast, sabe? Tipo, virou outra parada. Mas eu acho que também, como alguns assuntos viraram temas mais recorrentes no cotidiano de outras pessoas que não eram no meio, sabe? Do meio ali da periferia da gente, e debatiam essas coisas sobre racismo, eles parece que descobriram agora que o rap falava sobre isso, sabe? Então eu sinto que às vezes é meio assim, a galera descobriu, que o hip hop sempre foi um movimento que era contra esses discursos elitistas e tudo mais. E aí agora tá tipo, ah, então não vale a pena ouvir isso e tal. Sabe? É muito doido.
0: É, é, é das desvantagens de você estar tá um pouco à frente ali... Na, né, na pioneirismo de algumas discussões. Às vezes você não é entendido <risos> na hora que você faz. Vai demorar Demora um pouco. Demora um pouco o pessoal. <risos> é, perceber o que você tá
1: fazendo. Ai, caraca, mano. E esse, recentemente a Dinadi foi homenageada né, no Google ont ontem, se eu não me engano. Ontem, né, ontem. Né, Que a gente tá gravando essa parada. E você chegou a conhecer ela também, né? Trocar umas ideias. Sim, fazer eu fui muito
0: amigo da Dinadi, assim. Foi sabotagem, Dina Porque os dois. Tiveram ascensão de carreira muito junto da minha com a revista. Uhum. Então, quando eu comecei com a revista, os dois eles também já tinham alguma caminhada e tal, mas estavam começando como rappers, lançando seus primeiros discos. E aí, nisso, a gente acabou fazendo muita amizade, porque era o mesmo corre, assim, tá? Eu tava com a revista correndo pra lá e pra cá, e eles estavam com essas carreiras correndo pra lá e pra cá. Em especial, a Viviane, ela... A Dinadi, a famosa Dinadi, <risos> ela... a gente fez muita amizade, porque, puta, ela passou por muitos problemas. A história da Dinadi, cara... Ela é incrível, não sei se você conhece Mas ela é pouco A Dina cara, ela Ela canta demais, então ela cantava Violão e ela escrevia pra caramba Ela escrevia do nível do o Quem pagava pau pra ela era o Mano Brown Tá ligado? Era tipo assim, a letra dela Todos os rappers adoravam as letras dela Ela falou de violência doméstica Sim. Falou dessas coisas é... Mano, mulheres no cárcere Em 99 2000, sabe? Ela, ela é muito pioneira Em falar desses assuntos só que ela teve um, uma história muito trágica, né? Ela, ela. Ela.. Primeiro ela perdeu a guarda do filho, depois ela. O, a mãe dela foi assassinada. Aí ela. Puta, desestruturou a vida dela. O marido dela foi foi uh, cobrar a treta da mãe e foi preso. E aí ela ficou sem a mãe, sem o marido e sem o filho. Aí ela ficou totalmente desestruturada, o Elion que pegou ela ali e. Assim, meio que os cacos ali Ela começou a ensaiar por lá Então ela, do nada Ela colava com o filho dela na revista A gente dava um rolê, a gente fazia uma matéria tem muitas matérias com ela Em diversas revistas E a gente acabou virando amigo Porque o rap era muito machista naquela época Então meio que a gente acabou fazendo uma amizade E tipo A gente meio trocava muita ideia A gente meio ali, um, um se... Eu se identificava um pouco com o outro um pouco nisso, assim. Então a gente acabou fazendo uma amizade, acompanhou ela há muito tempo, assim, eu fiz a capa do disco da noiva do, do Chuck. E, uh, então, fiz muita coisa, assim, com ela acompanhei muito Bom, de né? perto, assim. Depois, quando ela tava bem, né? Tinha uh, estruturado melhor a vida dela, tava gravando, foi, teve um filho e morreu no parto. Sim. Né? Então, assim, até uma história. Trágica, Sim, né, triste E era um talento incrível assim. Ela tocava violão, ela cantava rap Ela cantava forró, ela cantava sertanejo arregaçava. Ela arregaçava Ela era muito foda Eu fico
1: imaginando você nesse período Vendo essa galera toda ali Começando, surgindo, sabe? Registrando, cara Deveria ser muito foda, cara É, a gente tem uma foto
0: que eu postei esses dias Que ela, ela ia participar do Tuz Ela ganhou um prêmio E ela tava com uma um shorts branco Normal, na verdade e uma blusa, assim, ela tava toda insegura de ir com aquela roupa. Porque era uma época que as minas negra ali, ela tinha que vestir calça. Porque se tivesse sem calça no show, os cara não respeitava. Então era difícil pras minas assim. Só que ela era, muito, ela era muito cabulosa, então ela apavorava todo mundo, então todo mundo tinha medo dela. Ela não tinha muito pá não, assim. É, ela tinha um pouco esse receio comigo, que era mais íntimo dela de falar da roupa, de uma coisa assim. Mas na verdade, todo mundo tinha medo dela, porque a Dinadia tinha poucas ideias. Se fosse um bagulho meio torto, ela ia lá e Já cobrava era. mesmo, e os caras tudo tinham meio receio dela, assim, porque ela tinha moral de letra, de rap e tal, e ainda no rap ela era meio machista, não tava acostumado com Já uma era, mulher mas... forte, assim, e ela apavorava todo mundo.
1: Que foda, cara. E como que era pra você? Eu não sei se você chegava aí pra fora de São Paulo e Rio de Janeiro pra fazer muito, matéria, muito, cara. Muito, 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 muito. Viajei hoje... o Brasil inteiro, cara. O Brasil todo, porque hoje a gente discute muito isso, né, que a gente às vezes fica muito no cenário do rap no... em São Paulo e Rio, né, a galera gosta de discutir muito isso, a gente acaba não indo pro sul, norte e tal. Como que era pra você ver esses outros grupos lá e dar visibilidade pra eles, trocar uma ideia? Porque
0: hoje a gente tem a internet, então as coisas acabam circulando, os grupos conseguem exibir seus trabalhos. Naquela época não, então... Só tinha revista geral.. porque a rádio era local, né? A rádio era aqui em São Paulo, só tocava. Sim. Então, logo que começou a revista, logo que saiu o primeiro número, ela já vendeu em todos o Brasil inteiro. E a partir dali eu comecei a receber convites do Brasil inteiro pra ir pra Porto Alegre, é, Rio de Janeiro, é, puta, eu fui pro Maranhão, Rio Branco, é eu viajei o Brasil inteiro em eventos de hip-hop ou ia as cidades mais... capitais mais fortes de Porto Alegre. Fazia uma edição especial de Porto Alegre, entrevistar todos os grupos. Ia pro Rio de Janeiro, ficava 15 dias lá, entrevistava 40 grupo, Porque minha ideia era, assim, vou pôr um nome mais consagrado na capa, que tá ali, né, bombando, e é o grupo do momento, mas o máximo que der, vou dar espaço e vou fazer matéria com o maior número de grupo que der. Porque para muitos Sim. grupos... É, saiu uma matéria, mano, era era a validação
1: do trampo dele com a família, É, você a vida, tá acreditando seriana. no cara, né, mano? Você imagina o cara ali esperando alguém chegar pra ele poder falar um pouco mais do trabalho, mostrar pra, pra família, sabe? Tipo, olha aqui. Isso, quando saiu uma matéria,
0: aí... tipo, o cara falava mano, aqui, ó, o que eu tô fazendo é real, sabe? Alguém falou. Então tinha uma importância muito forte conseguir fazer o maior número de... Entrevistas possíveis. Tanto que eu lancei a Rap News, que era uma revista só de rap gringo, uh -huh. porque não tinha como eu tirar o Facção Central e pôr uma matéria do Jay-Z. Uh -huh. sabe Não fazia sentido na nossa cabeça como movimento hip-hop que tava buscando espaço, querendo dar voz as pessoas, para um americano no lugar de um brasileiro, sabe? <risos> que já tem mídia pra caramba. Ainda nos anos 2000,
1: sei lá, se foi em 2013, 2004, em diante, que começou a estourar muito Black Sim. Total aqui, né? E a gente ficava louco. Mas isso que você falou é bem interessante porque é uma verdade, né? Você precisa colocar uma pessoa que chama muita atenção na capa. Isso é em qualquer mídia, em qualquer coisa que você faz, seja em revista de herói como de rap. Porque aí depois a pessoa vai comprar pela capa, mas ali dentro ela vai conhecer um artista que não tem tanto nome ainda e tal, É, isso né? tem um
0: efeito muito legal. É um pouco da playlist, às vezes, de hoje, Sim. né? Que você vai lá, ouve um cara foda, daqui a pouco aparece uma outra música que você não tava esperando não, não e tal. É e as revistas eram muito isso, porque... O cara, não, o cara do Maranhão, às vezes, que não tinha tanto espaço, tava na mesma edição que tinha Mano Brown, e aí o cara gostava do Mano Brown, conhecia aquele grupo. Sim. E naquela época, você, né, você ia, conhecia, aí você ia atrás, comprava o um CD, enfim. Né, você conseguia
1: dar espaço, aproveitar a fama de um e passar pro outro Sim. e tal. Era um pouco isso. Isso é muito legal, né? Porque você acaba fazendo pontes ali, de uma forma ou de outra. Você lembra um artista, assim, que você... Gostou pra caramba de ter conhecido e entrevistado? Não que os outros não tenham sido, mas que você olhou e falou Cara, o dia que eu conheci essa pessoa aqui foi o que mais me marcou De ideia? Do que você é preferiu? De ideia? De ver como o cara trabalhava? Sei lá tipo... Cara, tem várias, assim
0: tem pessoas diferentes, assim, eu acho que o... De ideia, quando eu... Nessa aqui, ó na edição número 3 Ed Rock me falou assim, tem um cara ali que ele tá preso, só que ele vai lançar um disco cola lá, troca ideia com ele e era o Dexter
1: Caraca. e aí eu fui no
0: Carandiru, Dexter o 509A fiz essa edição aqui que é uma edição que o Dexter fala muitas coisas e pra mim assim, encontrar um cara dentro da cadeia com aquela ideologia naquela época que não se falava disso assim, e a única referência que eu tinha era o Detentes do Rap que era um rap meio mais. Mais simples, ou com menos, menos profundo e tal. E aí o. Puta, essa edição, Dexter, mano, a gente ficou trocando ideia o dia inteiro, assim. Saiu uma entrevista cabulosa aí. Que com, foda. Cara. Com, com um conteúdo foda. Outra pessoa que me chamou muito a atenção foi o Sabotage. sabotagem eu fiz a primeira. Aqui, ó, tem a primeira entrevista que eu fiz com ele. O, o RZ, ó, era o maior grupo da época. E aí eu chamei eles pra ser a capa dessa edição E eles falaram, ah, vamos esperar um mano chegar aí Que é o sabotagem. a gente tá dando uma força pra ele E eu tinha visto o show deles uma semana antes E eu tinha visto sabotagem entrar no palco E foi muito foda O sabotagem do DBS gente tinha uma presença
1: de palco, né? É, o,
0: porque assim, o RZU já era muito incrível Porque você imagina um grupo que tinha o Elhão, o Sandrão, a Negra ali Já tinham 5, 6 rappers muito fortes e bons e de repente tava mais uns três, que era incrível, assim, que era é muito... Quase um template
1: né? É, era meio
0: essa pegada de família, né? Então era muito foda, assim, tava então, convívio entre eles, foi a acho que a família que me recebeu melhor no rap, assim. E o Sabotage, ele... ele... Todo mundo tá tentando ajudar ele. E aí nesse dia eu já vi o show, achei foda o jeito que ele rimava, porque ele rimava muito rápido e não era uma coisa comum na época, e, as le... e a letra era foda, e o visual dele era foda e tal... E aí, nesse dia, eu esperei ele até o final, tava quase sem luz, sem flash, e fiz essa foto, a matéria com eles, entrevistei ele. E depois disso, eu comecei a acompanhar ele no dia a dia. Então... Eu tava levando ele pra tirar foto de marca de roupa, aí tava fazendo entrevista pra capa, aí tava fazendo... acompanhando a gravação do disco no estúdio. Fui vários dias, tem várias fotos daquele rolê. Aí depois tava com ele no show, tava com ele no lançamento do, do, do disco do show. Enfim, tava com ele depois muito no dia a dia. E ele era um, um carisma incrível, assim. Era, era aquela pessoa que chega e começa... Do nada ele tá conversando com a senhorinha, com a criancinha. Assim, era. era... Ele trata todo mundo igual, né? É, e ele, e ele tinha uma simpatia assim, incrível. Onde ele chegava, todo mundo adorava ele, assim. Então, ele. ele, ele é muito louco
1: aqui, ó. É, que, é você, perguntou, você perguntou pra ele aqui quais as mensagens das suas letras. Aí ele responde: sabotagem. É o seguinte, mano. Eu tento passar que se o crime fosse aquilo tudo que muitos caras pensam, acho que talvez eu tivesse vários manos como o Zé do, ba do Badu. O Louquinho, o Baturé, uns manos de elite, que optaram pelo crime e que mostraram que o bagulho não trinca. Então eu posso não precisar ser do crime pra ser um cara respeitado. Em poucas palavras, não preciso ser bicho solto pra falar que é mil grau. Olha isso. <risos> é, então,
0: porque é louco, né, como eu tinha o preconceito de achar que o rap era de bandido, enquanto o discurso era totalmente... Era um outro... ao era, o to era exatamente o oposto, né? Eu fui várias vezes na... na quando foi a primeira vez pessoal sabotagem era nesse naipe de chegar lá na boca perguntando tal então sabotagem quem trabalhava lá então eu ia buscar e levar o sabotagem em vários lugares e o 509 9E enfim era todo mundo tinha esse o discurso maior era tentar que as pessoas não caíssem no... na ilusão de que o
1: crime é uma maravilha é, eu falo bastante isso nas lives que eu faço Com a galera, que tipo, se você pegar A maioria das letras de rap, né Por menos, sei lá, 99,9% Elas falam isso, tipo, cara Não vai pra grupo, tá ligado? Não fica nesse caminho Não, e muitas pessoas falam Ah, por que, que você acha que o rap de hoje em dia não fala Tanto de bandidade, não sei cara Não fala porque esses caras ouviram esses caras Que falavam pra não ir, então não tem como você Cobrar história de alguns rappers De tipo de crime, não sei o que, sendo que eles Não precisaram viver aquilo pra cantar Sobre aquilo, né? A gente tá em geração de diferente, uma geração que cresceu ouvindo Racionais, Sabotage, RZO, entre outros grupos que cantavam, tipo, mano, não cai nessa pira aí não, mano, isso é ideia errado ideia errada. E tão fazendo outro tipo de som, né? Isso é legal de você ver também e admirar. Não tô falando que não tem, né? Tem um ou outro, por causa que infelizmente cresce num ambiente assim. Mas a maioria canta sobre outras coisas hoje em dia, eu acho muito por isso, sabe? pela Sim, vivência.
0: total, é. Sempre foi a mensagem do rap, foi... É, pô, vamos viver de arte, vamos trabalhar e conquistar suas coisas... Tem uma letra do rap que fala: "Não, vamos roubar, que é <risos> ótimo", e é isso que a gente vai conseguir o dinheiro. Tem um outro que tem algum discurso, você falou, é, é como qualquer arte, tem algum algum outro rapper ou trapper com um discurso meio torto aí e tal, mas sim, 99% é isso que você falou, tipo. É. Tá até todo mesmo mundo na mesma vibe. Você pega
1: as letras de qualquer grupo, sei lá, facção central, Nunca vai terminar com o bandido, com o bandido ali, o cara que foi fazer um assalto bem de vida. Vai mostrar que ou ele foi preso ou ele foi pro caixão. Sabe, o caminho é, um, é os dois ali. Ou é ou é cadeia ou caixão, cara. Você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Então eu acho muito da hora isso. Até um 5-7 do Racionais também, né? Canta lá que o cara morreu abraçado por maldade. Né? Tipo, é, o que é Os caras
0: só ouvem o começo da música e falou: <risos> eu sou ladrão, artigo 57, fala, nossa, a música é de bandido. Ele não ouve até o final, o cara morreu. Então... Então, oh, é... é. É uma coisa que você vê um filme sobre crime e falar que o <risos> cineasta tá incentivando o crime. Não faz sentido. <risos> não faz sentido o Quentin Tarantino, então, tá incentivando o crime pra caralho, tá ligado? <risos> tipo, falar que um rapper tá incentivando o crime é igual você falar que o Quentin Tarantino tá incentivando o crime. Né? Não, faz não, sentido, não faz sentido. Não faz, nenhum, faz sentido. Mano. É uma história que o cara tá tentando.
1: Mas é, é, eu acho que também tem esse lance, né? Da falta da interpretação de texto, né? Tem uma galera que não, não se esforça. Tá? Cara...
0: Tem isso, mas eu acho que o grande fundo disso é mesmo o racismo. Sim, também. É o racismo, tá ligado? Não, não é só a interpretação de texto, porque às vezes ele não interpreta esse texto <risos> quando é de uma cultura branca, tá ligado? É verdade, né? Se tem a mesma pegada. Ninguém fala nossa, aqueles filmes dos anos 50 tá incentivando o crime, o poderoso chefão tá incentivando o crime. É. Ninguém fala disso. É porque os caras são é tudo brancos aí não tem essa questão, tá ligado? aí Se tivesse um filme que se só trocasse a cor dos personagens, eu ia falar, não, esse filme aí tá incentivo assim, é do crime, tá ligado? <risos> eu é acho verdade. que é muito racismo, que às vezes a gente tenta entender por algum outro viés, não... mas não tem, <risos> tá
1: ligado? Eu acho. Cara, eu ia perguntar pra você uma parada, você como jornalista há anos aí, e precursor, tá até hoje assim na cena ainda, como que você vê a cena do jornalismo hoje em dia no hip hop? Você vê muita diferença pro que você fazia lá atrás? Com o sites? Porque mudou, né? Hoje em dia nós temos os sites. E Twitter e essas coisas. Antigamente era muito mais nas, nas revistas. O programa freestyle do Marcelo é, era em rádio, né? E depois ele fez o site também, se eu não me tá engano.
0: É, tinha alguns sites na época, que alguns tem até hoje. Bocada Forte, é, um dos
1: primeiros boca da sites Bocada Forte, é hip-hop,
0: rap nacional. Tinha um artista... É, sites... Eu acho que assim, cara, o... antigamente, por, pela dificuldade da tecnologia... Você era obrigado a ir nas festas, trombar as pessoas. Uh, às vezes você não tinha acesso a camarim, você tinha que ficar no público e ver o show, e pegar o carro no funcionamento. É, eu acho que tinha uma necessidade de você ir a campo que é essencial para o jornalismo. Sim. Quando você faz um veículo jornalístico que você só fica no seu quarto recebendo fontes que não são primárias, que você não foi lá e viu, Sim. É, isso acaba caindo a qualidade do trabalho. Então eu vejo muita coisa legal hoje, muita cobertura, muita coisa legal. E alguns perfis eu sinto falta da pessoa estar tá no meio para poder falar melhor sobre aquilo, porque senão fica acabando entrando naquele lance mais superficial. E às vezes a pessoa não percebe que ela tá só ali na polêmica e Sim. coisas que não vão agregar, né? é, não vão agregar ou não vai aprofundar, ou ela não vai ter esse contato com a cultura tão próximo para entender o que que, é, o que que é legal de cobrir ali, o que, que tem de legal ali no rap, no trap, que ainda não foi falado O que, que tem de legal, sabe, de que a gente pode mostrar ali, cobrir, mostrar que essa cultura é, é importante E não ficar só ali na repercussão da fofoquinha, Sim, da polêmica da beta, né? e tal, então... É, mas eu vejo que hoje mudou muito como se consome música e como se consome as coisas, então hoje o artista ele tem uma parte da música e ele se comunica com o público dele todos os dias. Ele tem as redes sociais, então ele depende muito menos do que na época de veículos de comunicação para aparecer. Então eu acho que também, meio que o próprio artista hoje faz o seu veículo. Então eu vejo uma cena incrível. Eu quero o que a gente sonhou: eu quero o rap e o hip hop em todas as mídias, em todos os cantos, cada um conseguindo seu espaço, fazendo evento, projeto. Eu vejo com muito orgulho, assim... Esses monte de perfis... Algum, alguns são veículos... Outros são perfis... Outros <risos> são pessoas... Uh, é muito tem grande. muito veículo que é uma pessoa só e... Agora uma coisa eu vejo no geral... Que não mudou muito... A maioria desses perfis... É, os artistas deviam dar muito mais valor para eles... Porque... 99% é feito na raça... Sim. Ninguém ganha grana com isso... Enquanto o artista tá com cachê de 100 mil... O cara que tá fazendo matéria tá pagando o bolso e para divulgar o trabalho dele, então eu acho que os artistas né, do hip hop deviam dar até mais valor, porque. Ainda não é algo que ninguém tá fazendo ali Nossa, eu vou fazer pra ficar milionário Pelo Mas contrário Mas é muito
1: louco, porque se você parar pra ver Dez anos depois aí É o mesmo de quando você começou, cara Era um cara que gostava de rap E de cultura pop ali Que falou, pô, eu gosto de rap, vou fazer uma revista Aí você foi lá e fez Hoje é a mesma coisa, só que o moleque, ao invés ele fazer a revista Ele fala, vou criar uma página Sim. Então eu sinto que a maioria dos sites assim Ou uma boa parte, pelo menos, dos que eu acompanho são pessoas que realmente gostam, ouvem e aí eles querem de alguma forma fazer algo, né? E aí eles acabam criando ali seu sitezinho, sua página no Instagram e tal. Eu, eu surgi assim, né? Eu gostava muito das duas culturas e falei, caraca, eu vou fazer uma parada assim porque eu sinto falta de alguém falando das coisas que eu gostaria de ouvir, sabe? Conversar sobre. Então acho que é isso que você falou, que é muito louco, né? Porque os artistas, e alguns falam com alguns sites e outros e tal, mas ao mesmo tempo é muito difícil né você conseguir chegar em alguns deles, né? Porque são também um pouco fechados, estão ali nas próprias redes deles. E tem é que tem várias tretas, eu fico pensando, porque é muito difícil, cara, você pegar, que nem a gente tá falando aqui, eu fico sempre lembrando, mas a gente tá muito ainda no eixo Rio e São Paulo, sabe? Como que é o site que cobre rap no interior? Não faço ideia como é assim. Né? É,
0: tem o, o Ben Pazan, lá de Salvador, que, só, que é um site que só cobre rap mais do é, Nordeste e é tal. Verdade. Que é incrível. O Paulo Brasil, o cara é um puta é colecionador do rap, manja muito, escreveu livros. É, tem um trabalho incrível lá. Enfim, o rap é muito grande. Na verdade, hoje... É, São Paulo talvez não goste, mas São Paulo tá meio de, quase de fora do jogo Sim. do rap assim, é, é Rio de Janeiro é. e Nordeste é, e BH Bahia tá ligado? Tipo, aí você tem Baco, no, na Bahia tem o Baco aí tem o Matuê, aí você tem o Teto, aí você tem no Rio de Janeiro o Felipe Rett, oro Orochi, o Oroz, Sim, MD, Grammy, o
1: Brasil Grammy Show no Rio de Janeiro, é. forte pra caramba então você tem uma
0: cena que e até se estudar aí, tava conversando com meus amigos por que, que a cena de São
1: Paulo <risos> está meio morna o
0: que que São Paulo tem que fazer pra voltar a ter destaque dentro do rap brasileiro. Do inteiro, né,
1: cara? Eu não manjo tanto assim pra poder falar, mas eu lembro que umas paradas que era bem forte, que era a Batalha da Santa Cruz, né? A gente vivia, todo mundo sempre falando. E é muito louco, porque eu ficava na minha bolha ali, né? Então, era minha bolha era as batalhas, e quando eu trombava alguns artistas na galeria do rock, eu ficava vendo esses movimentos ali. Mas hoje em dia é real. Você falando assim, eu acompanho mais artistas que não são exatamente do eixo de São Paulo, tirando os que eu sempre acompanhei e gosto, né, há anos. Mas os novos que estão surgindo são mais de fora mesmo, cara.
0: É, desses. agora acabou de ter um... Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito legal, que me parece, quando era 99, 2000, quando eu comecei, que era o rap. O rap, você falava, é show de rap, às vezes a pessoa não queria nem saber <risos> o que era e lotava. Tava lá. E hoje é o trap. Teve um evento agora, né, dois fins de semana atrás, no Rio de Janeiro, de trap. Gigantesco. E não tinha, acho que tinha um grupo de São Paulo no palco principal.
1: Doideira, né, cara?
0: O resto, o resto tava tudo no palco do lado B lá. O, é, e tam, só que, tipo, é um show gigante. Os números de trap hoje é maior que rivaliza com sertanejo, ganha do funk. Vários, vários funkeiros estão deixando de ser funkeiros pra virar, virar trappers. Tra. É, você tem um momento que o trap, molecadinha de oito anos ouvindo, então... É um momento mágico agora é que o trap vai estourar, sabe? O trap, até aquilo que você falou, tipo, era meio invisível, o rap, eu acho que o trap hoje é, acontece isso com o trap. O trap é gigantesco, com números gigantes, e é invisível pra mídia. Não tá no Faustão, não tá nos podcasts, e não tá em nenhum lugar praticamente. É uma, é uma onda invisível que tá aí bombando, estourando, e, vai, e os artistas esse ano de trap vão crescer ainda mais, os números são muito grandes, sabe? E é, um, e é um lado que o rap nacional nunca acabou trabalhando tanto, esse lado mais comercial que o trap trabalha e tal. Então tem uma nova onda aí, é. fortíssima surgindo, geograficamente diferente, já não é mais São Paulo
1: o foco e tá Rio de Janeiro, tá MBH. Tem que ficar de olho, né? Muita coisa pra acompanhar. E lembrando que a gente tá falando da nossa bolha, né? Porque eu, eu sempre imagino assim, tipo, eu tô na minha bolha, onde eu sei o que é o trap? Mas, tipo, a partir do momento que é sai da minha bolha e vai pra outra, a outra pessoa não sabe, sabe? O que que tá? O drill, o grime. Tem gente que ainda nem sabe que esse movimento tá chegando cada vez mais forte. Tem gente que ainda tá lá no famoso boom bap. Tá, não, o rap é o boom bap, sabe? Tem, sempre tem esses caras que ainda tão lá. Mas é isso, cara. O estilo musical, ele vai evoluindo e crescendo cada vez mais. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. E eu quero voltar a falar da revista, cara, porque... Pra mim é uma parada muito importante, eu gosto muito do trabalho inteiro que você faz. E eu queria saber se você tem algum projeto de um dia transformar isso num documentário em vídeo mesmo, narrado. Porque você participou do documentário de Sabota, né? Do...
0: Sim, eu fiz a abertura, os desenhos da abertura, aquela. E você aquela aparece animação, falando lá. E aí eu, aí eu dei um depoimento e tal. É... Cara, eu não. Eu... Esse trabalho do museu é o começo disso. Eu queria primeiro que essa história tivesse jornalisticamente salva em algum lugar e acho que agora vai estar, tá. e aí eu, eu pudesse colocar roteiristas, historiadores para pesquisar esse material e encontrar, né, digitar tá lá, sabotagem, vai aparecer todas as matérias de sabotagem e poder fazer um trabalho em cima disso, então acho que tá, estou indo por etapas, a primeira etapa era conseguir digitalizar todo esse material que vai acontecer até o final do ano que vem. E aí, depois disso, acho que consegui desenvolver esse trabalho. Também tem um pré-roteiro de uma história em quadrinhos, que eu conto ah, contos bastidores dessas que histórias. Enquadro com a MV Você tomou um enquadro com a MV Tem, eu até tá lá no meu Twitter, lá de fixado. Ele contou no Potipar também. Eu tava levando a MV Bill pra... O MV Bill... Não era tão conhecido São Paulo ainda, mas ele tinha sido capa da revista porque a gente queria destacar alguém do Rio e ele era o grande nome. E aí eu peguei ele na galeria e fui levar pro hotel. E era dia das mães, era uma coisa assim. E aí eu fui dar umas revistas pra ele, que ele tava na capa, né? Aí chegamos, a gente passou a galeria, eu tava num Corsa, eu, um amigo meu, o Rodrigo, que trabalhava comigo, e o MVB no banco de trás. De um corcinho duas portas. <risos> aí a polícia viu a gente, já pum, e a gente, mano, eu tomava em quadro todo dia, né? Nossa. Todo dia, fazendo matéria, era todo dia em quadro, era todo quase dia. todo dia, era meio bizarro. Iner. Aí, tum, pararam a gente, na hora que o cara parou, ele já meteu a arma na minha cara, vai, filha da puta, não sei o que, pá. Aí eu, não, pô, a gente é jornalista. Tamo aqui, tamo levando um artista pro hotel e tal, aí fui saindo do carro. O amigo meu que tá no banco na frente foi saindo também. E o, e o cara aponta a arma, pai, gritando. O Bill, como é muito grande, foi apoiar na, no banco pra sair. E o cara pensou que ele, sei lá, ia pegar alguma coisa. E ele engatilhou a arma pra atirar. O amigo meu começou a xingar ele de racista, o policial. E o policial ficou meio assim. Aí eu já tava com a revista na mão, falando: o oh, cara, aqui, pai. Começou a parar a gente na rua. Ô, oh, Bill, tá precisando de alguma coisa? Do carro, assim. E duas viaturas, né? Nosso carro todo Nossa. aberto, a gente enquadrado e tal. Aí os caras falaram assim, pô, viu que tava alguma coisa diferente, né? Aí foi falar pro Bill, não, não quis ser racista, o Bill não quis falar com eles. Eu comecei a falar com o cara ali que tava o chefe, meio da operação da polícia ali, falando, ó, oh, a gente é jornalista, foi levando o um artista no hotel, ele aqui na capa e tal. E ele viu que tinha feito alguma merda. E aí ele ficou, não, mas não sei o que. Aí ele pegou e falou, me dá seu documento. Não. Só que eu... Eu não tinha documento <risos> atualizado daquele carro, né? Aí eu dei os documentos e falei: é, você não tá com o documento e tal, mas fala lá pro seu amigo. Uh, não, você não tá com o documento, mas fala pro seu amigo que a gente não é racista, não sei o quê. Eu falei: não, não vai é falar medo. nada, fala você. <risos> e o Bill: não, não vou falar com vocês mais. Ficava meio assim, olhando pra cima e tal. Caralho. E, a, e tipo, a, começando a aglomerar a gente um pouco assim, né? Aí eu falei, então tá bom, leva, leva meu carro e a gente processa vocês por racismo, a gente vai ver o que vai acontecer, e eu chamo a corrigedoria, ele o quê? Chamar a corregedoria Deixa que eu chamo. Aí ele mesmo ligou pra corregedoria passou três minutos, porque a corregedoria é ali do lado. Uhum. Passou três minutos, parou três barca preta. Caraca. E chamou os caras, os policial. E perguntou umas coisas pra ele, eu fiquei de meio de longe e tal. E aí os caras deram tipo uma bronca no policial e saíram <risos> fora. Aí o policial me chamou falou, oh, não dá pra você falar lá que eu me bebiu, que a gente não teve nada a ver com isso, a gente não queria Caralho. falar nisso, a gente pensou que vocês eram do PCC, blá blá blá. Aí eu, eu falei, eu não, fala lá pra vocês. <risos> Aí ele, não, então a gente vai embora. Entrou todo mundo na viatura e foi embora, todo mundo. Ficamos nós lá, assim, o carro todo aberto.
1: Tipo, Caralho. vou levar,
0: mas, mano, aquele dia o cara podia ter matado a um De graça. De engatilhado, né? tá ligado? Caralho. Então
1: tinha é. muitos enquadros, assim, várias matérias. Eu tipo, tô em muitos enquadros. Nossa, deve ter. Nossa, você é louco, mano. Deve ser muito complicado, né? Porque você tinha que ir pro fluxo mesmo. Nem você falou, você ia lá pra bocada lá, trombava o sabota, lá que ele trampava na época e ia fazer a matéria.
0: Não, e esse lugar era de boa. Porque quando você era na bocada, na quebrada, tava ali, tudo bem, que aí você vai. Pra quem não tem medo e Sim, tal, pra quem beleza, mora... tal, mano, ali tudo bem. O problema era na rua, era em São Paulo, nas ruas normal, porque, Nossa. ah, marcava foto na galeria, vou te levar no metrô tal, tá de carro, tomava em quadro. Nossa. Uma vez eu vi acho, o primeiro show da Flória Matos que a LJ trouxe, a gente foi ver o show dela. Aí na volta, voltando com a GB, parou uma viatura do lado, e a gente tava ouvindo um som, o cara falava alguma coisa engraçada, aí a gente riu. Aí é por isso que enquadrou. Você estava rindo. Poxa, enquadrou porque a gente estava tô... rindo. Deu Não um soco no. Pode nem no... ser feliz mais. Deu né? soco no mano do KGB. Mano, era Caraca. isso assim. Tipo, tava fazendo foto, pum, Enquadrado e queria arrancar alguma coisa, tá ligado? A
1: gente tava, assim, tomando em um enquadro direto, assim, direto. Era meio bizarro, assim. E era um período que eu acredito que a polícia nem imaginava que um rapper era um artista. Ligado? aquele negócio de tipo, ah, você é artista, você faz rap. Tipo não, isso. é, muitas vezes eu mostrava, os caras mesmo assim cagavam,
0: falavam, não. Tanto que eu tinha carteirinha de imprensa, tá ligado? Tá ligado? De MTB, você tirava MTB de jornalista, então você tinha uma, podia comprar uma carteirinha de imprensa, que é igual a carteirinha da polícia, que ela é preta, que tem um brasão de imprensa. Então eu andava só com aquela carteirinha. Em BH Em BH a gente encheu o saco do Retrato Radical. Que era um tipo um racionagem lá, que tava um grupo mais antigo, que, que chamou, levou a gente pra fazer umas matérias lá. E eu falei, a gente encheu o saco pra eles levarem a gente numa festa. <risos> Aí levou a gente pra festa, cinco minutos de festa, uma festa no centro da cidade de BH. Entra a polícia, com metralhadora dentro da festa. Caralho. Todo mundo pro chão, pá, 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 pá. Eu peguei a carteirinha que eu tinha de imprensa na hora que eu vi. Eu falei, não, eu sou imprensa, eu tô fazendo matéria. Então você vai pra fora. Fui pra fora... Já tava entrando ratinho com a câmera Olha. do SBT, Sim, pá. Lista. E, no, e lá fora tinha um busão. Era uma balada, mano, de cabia 50 pessoas, era uma casa, era um negócio muito pequeno. Tinha um busão. Eles fecharam a avenida e puseram um busão na porta, estavam prendendo as pessoas. Nossa. Na hora que entrou, a polícia, os caras que tinham alguma coisa jogaram no chão. E o policial pegou do, do, justo do lado do mano que era evangélico e que levou a gente, falou: é seu! E pum, prendeu ele. Caralho. O outro mano que trabalhava comigo, falou... Ah, eu sou imprensa, cadê a carteirinha? Não tem? Pá! Não eu, é já levava preso, Caralho. ou levava pra um canto. E me levaram lá pra fora, e mano, prendendo um monte de gente. Aí descobrimos que o chefe da operação era um tenente que tava candidato. Nossa. Então ele fez uma operação que era tipo... Pra se promover. É, e tal. estamos acabando com um grande ponto de tráfico. E não era, era só uma festa de rap era com três moleques, né? assim. Caralho. E a gente tinha feito matéria na Rádio Favela, em BH, Ai, mano, que é tipo Rio de Janeiro, no meio dos fuzil, lá tá o crime <risos> mesmo. Lá ele não tinha batida a policial
1: nenhuma. Os caras são muito sensacionalistas.
0: Mas depois tínhamos um que na delegacia, dar 300 conto pra polícia pra soltar um o mano. Caralho. Então acontecia muitas bizarrices, assim, no Brasil inteiro. Teresina, uma vez a polícia também encheu o saco. Que era, mano. assim, era, era difícil de lidar, assim, porque muitas vezes a pessoa não tava ganhando dinheiro muito e ainda tinha que passar por isso, sabe? Era uma era meio... parada que vocês estavam
1: acreditando no, no começo. Vocês não sabiam onde ia chegar nada ali, né? É, tipo... tanto que eu perdi um monte de coisa. Falta do crioulo, de sabotagem... Nossa. Tem gravação
0: inédito, que sabotagem gravou na rádio que perdeu. Porque, tipo, ia achar que tava falando muito história. Você não sabe na hora que você tá fazendo, né? É muito Esse louco lance isso. histórico e tal, que ia ser um negócio. Mas assim, tá todo mundo acreditando que a gente precisava galgar espaços, mostrar trabalho, né?
1: Era um movimento. Então era
0: maior que a polícia isso.
1: É, porque diferente do. A gente viu um pouco o cenário lá de fora, a gente não tinha tanta informação, mas pelos DVDs dá para ver Jay-Z, essas coisas. Dá para ter uma noçãozinha assim que, tipo, a gente quer fazer show aqui também, a gente precisa movimentar a parada. Tanto é que você falou, né, das coleções de roupa da Rocafella que ia vir pra cá, você fez umas matériazinhas. O lifestyle era muito forte aqui no Brasil, né, de, de roupa, visual, grafite, b-boy. Então era um movimento... Não, e era um movimento pervente.
0: forte que tava... E, eu, que, e é uma dessas coisas que a gente falou que acontece hoje. Hoje todo mundo se veste de hip-hop. É sertanejo, é roqueiro. É. Se você olhar, <risos> tá todo mundo vestido do que na época era era roupa de marginal, tá ligado? Pô, eu lembro quando Roberta, não sei quê. Quando
1: eu usei Dureg pela primeira vez, mano, que era febre por causa do 50 cent. Uh -huh. E eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade mais ou menos, e meu irmão, ele sempre foi um pouco mais para frente, né? Ele sempre gostava de Dureg, roupa larga, essas coisas. Só que eu tinha um pouquinho de eu não vou me vestir assim ainda não, tá ligado? Eu ficava com vergonha de sair na rua. E aí eu falei, pô, o Durek eu acho maneiro. E aí eu, eu andava e os caras me zoavam na rua de freira, ficava falando, olha lá freira, e não sei o que é freira. Então era uma época que, tipo, nem a galera da quebrada, assim, que colava comigo, entendia o que que era aquelas paradas todas. E hoje em dia a gente vê, tá ligado, todo mundo usando os drag, as bandanas, tudo... E ninguém zoa tá ligado? Virou um bagulho normal, né? Faz parte do seu lifestyle.
0: É, as pessoas entenderam a história que tem por trás da Dureg, né? É, é, é então, é muito louco, porque tipo, coisas que eram, assim, muito... Tinha muito preconceito em cima, hoje estão super aceitas. A própria conversa sobre racismo, né? Em 99 eu tava cobrindo passeata na USP, Uh, sobre feriados feriado dos palmares, tá ligado? E hoje, pô, a gente tem feriado, Sim. tem um monte de conquista, tá ligado? Então é muito louco ver que muita coisa deu certo, ou nem todas deram certo Ou muita gente nessa guerra desistiu do caminho, morreu Mas é isso, é uma batalha Olha ah, essa edição aí que tem o Lula, o encontro com o Lula
1: Ah, é verdade!
0: O famoso encontro com o Lula.
1: Da famosa foto que vira e mexe...
0: Parece aí na internet.
1: Parece na internet dele com o bonezinho do hip hop. Cara, e, e, é, e é muito louco, porque, assim, foi a primeira vez que um presidente recebeu
0: o movimento hip hop, né? E a gente tava organizado como movimento e foi recebido uh, pra falar de ideias, de pautas, né? Mas era uma época que o hip hop já tava organizado politicamente, então ter esse espaço é incrível E é muito louco, essas, essas fotos você tá vendo Eu fiz essa matéria, fui lá Falei com o Lula e voltei Quando eu tô voltando de ônibus Meia noite, eu sentei lá no... Eu tava sentado bem no fundo, né Sabe quando você dá aquela, vou dormir agora Porque até São Paulo de Brasília passou é um, um Paulo de ônibus que não tinha dinheiro para avião Era muito rolê Dormir, de repente eu acordo com um tiro Pá os cara parou o busão no meio da estrada e começou a assaltar o ônibus. Nossa. Tal, tal, tal. Começou a roubar todo mundo. Quando eu vi os caras vindo, eu peguei minha carteira, meu dinheiro, joguei embaixo do banco. E fiquei lá, né? Esperando. Aí, os cara che... aí o cara chegou em mim, apontou a arma na minha cara e falou. Aí ele falou, me dá essas coisas, eu falei, mano, só... aí eu tirei uns papéis do bolso, falei, só tem isso aqui, tô voltando e tal. Ele apontou a arma na minha cara e falou: e se eu te matar agora? Caralho, Aí eu. Dig, dig mano, pá, mano <risos> tipo, não tem muito o que responder sobre, com uma arma na sua cara, assim, né? E eu só pensando assim, puta, as fotos tá na mochila, as fotos da matéria tá na mochila, não posso perder essas fotos. Aí ele, ele falou, é, você é polícia? Eu falei, mano, as tatuagens, que polícia, não sei o quê. Porque ele ficou meio. Quando eu falei que eu saquei só uns papéis e não um dinheiro, acho que ele ficou meio assim. E aí ele tinha roubado já todo mundo, a mulher pegou. A, moch... a mulher que tava na frente, ela pegou a mala dela que ele já tinha olhado e roubado. E a minha ele não tinha visto, que tava no fundo. Ela foi pôr de volta e a minha caiu. Hum. Aí quando caiu, ele olhou assim, pegou, abriu, pegou a máquina fotográfica, falou, viu a máquina, falou: puta, pegou a máquina. Caralho, Aí viu que o resto era só roupa velha, deixou quieto. Jogou a mochila de volta. Só que eu tinha tirado os filmes. E colocado em outro lugar na mochila. Então ele levou a máquina, mas o filme Nossa, ficou. Sorte, aí cara. eu consegui revelar e publicar a
1: matéria. Caralho, e era,
0: era esse rolê. Você falava com o presidente, <risos> meia hora de busta, o cara com a arma na
1: sua cara. Cara, o cara ia roubar a foto que todo mundo usa na internet do Bonezinho do <risos> é, Lula. É, ia acabar esse encontro aí. <risos> Caraca, mano. Eu não sabia que você que tinha feito essa foto, cara, do Lula. É Ô, o Bonezinho.
0: O, ó, essa aqui é a gravação do disco da Dina D, foi muito louco. É, cara. A gente. O <risos> Celso tá aí de conseguir organizar o um encontro junto com as outras lideranças do hip hop. A gente foi convidado pra, pra participar do encontro, mas também pra cobrir, né? Não era grande. Nossa, veículo. maior peso,
1: filho. O KLJ, o MVP e Não, tá é, todo mundo. Tá toda a liderança do hip hop. Que foda, mano. Isso mostra né, como o hip-hop sempre teve um posicionamento muito claro, né? É,
0: e nessa época que a gente tava... Ali tava o Preto Góes também e outros caras, que a gente tinha um entendimento que o hip-hop era um grande projeto social, tinha política pública baseada no hip-hop, tinha caso do hip-hop de Adema que tinha diminuído índices de criminalidade. Então o hip-hop tinha muito pra mostrar pro poder público como engajar a juventude. E ali era uma... uma... Mostrar que a gente estava organizado. Tinham dois, três é, grupos organizados nesse encontro. Tinha o um movimento Hip Hop Brasileiro, aí tinha o um MH2O, enfim. Tinha um, já tinham várias é, organizações do Hip Hop, então foi muito legal de... E, e ao mesmo tempo, a Negra ali, fechando com a Universal, né? No nossa capa, junto com o Elião e... Lançando por uma gravadora grande e tal Porra, então...
1: história Cada edição, mano, é uma história à parte, né, cara? Eu não tenho que...
0: Ah, e cada parte, não Esse lowrider aí atrás quebrou no dia dessa foto aí Foi mó coitado um, do Tatá. tá que tinha um lowrider foi levar nessa essa gravação aí Quebrou a suspensão
1: Caralho Vai custar uns 10 mil reais a suspensão isso é, Caraca, <risos> isso é muito foda, cara eu, eu fico feliz como você conseguiu registrar muita coisa do, do rap nacional Porque eu gosto, tá ligado? De ficar vendo como era no passado assim e entender pra onde a gente tá indo. Os artistas da onde que eles vieram. E nem você falou, você fez a primeira materiazinha com o Criolo lá. Criolo novinho, você postou recentemente. Uhum. E isso é muito louco, porque no, no na Orelha ia ser o álbum de despedida dele, né? Ele não ia mais. É, cara, fazer a gente já
0: perdeu o Criolo, porque ele tava tinha desistido já, né? Essa matéria em 99 que eu fiz com ele é, foi muito louco. Eu fui ver o show. Esse mesmo show que eu vi o Sabotagem era um festival. A RZO fechava. E aí eu vi o sabotagem. Antes do, de fechar, teve um grupo que subiu no palco com um caixão, cantando em espanhol, e eu falei, mano, que louco, que porra é essa? E aí era o Crioulo, e aí eu fui trocar ideia com ele, fazer uma matéria, falei, ah, mano, vou arranjar um espaço lá pra divulgar seu trampo e tal, e ele já tinha 10 anos de caminhada que ele fala.
1: Caraca!
0: Então você vê que ele é... em 99 ele já tinha 10 anos, e aí ele foi estourar em 2010 muito louco sabe isso, demorou né, cara? muito tempo para dar certo sabe tipo muita gente passou aqui talvez não. Um, né acabou teve a primeira matéria e depois nunca foi Bota alguns grupos estão aí. até hoje então é tudo um e tinha muito didático né a gente falava queria explicar o que era o break o que era o
1: grafite então é isso DM. era legal é o que eu falo que eu gostava para caramba na época porque você realmente entendia a cultura através da revista mesmo, sabe? Aquele negócio que eu te perguntei do jornalismo Era isso, vocês não... Tipo, eu não lembro Pode me corrigir se estiver errado Eu não lembro de nenhum buchicho na revista De fofoca, sabe? De tipo, ah, um fulano brigou com o ciclano Entenda essa treta agora Eu não lembro mas hoje em dia, às vezes eu sinto que tem muito mais esse tipo de conteúdo nas redes sociais de as pessoas procurarem por isso do que quererem entender o porquê que tal artista tá trabalhando com tal produtor musical, entenda o que pode vir disso, sabe? Até o Nave, eu tava conversando com o Nave recentemente, ele tava comentando que o Brau anunciou que tá fazendo um álbum novo só com uma galera do Trap, tá ligado? E a gente não tá vendo isso sendo noticiado em lugar nenhum nem nada porque parece que a galera não se importou. Mas tipo, mano, é o Mano Brau fazendo um álbum com uma galera de peso do Trap, tá ligado? Então, tipo, por que, que a gente não tá vendo notícias sobre isso? Pessoas querendo se informar sobre isso? Porque a galera, às vezes, quer saber de uma treta do... Mano Brown com outro fulano lá, não vai querer saber do, do trabalho do cara. Isso que me incomoda um pouco, às vezes, no conteúdo quando eu vou atrás de procurar pra entender estudar, sabe? Parece que fica muito no bochicho. É que
0: tinha uma... Essa época também era... Ninguém sabia muito das coisas, não tinha muita informação, não tinha internet. Então, acho que a obrigação da revista era meio ser didática um pouco. Ter os quatro elementos, explicar o que era cada coisa, né? E hoje a informação já tá mais circulando, né? E... E eu acho que também, assim, antigamente, você tinha um artista que você gostava e você via ele falar muito pouco. Hoje você vê ele falar o dia inteiro! Hoje ele fala
1: demais! Você já não aguenta
0: mais! Então, eu acho que ficou mais difícil o trabalho dos jornalistas, porque... Um cara vai te dar uma entrevista, mas as pessoas estão cagando, porque ele já fala o dia inteiro no, no canal dele, tá ligado? Então acho que também mudou o jeito do consumo da música. Eu fico imaginando que antigamente, tipo assim... 90% do trabalho do cara era fazer a música foda Hoje, talvez seja 30% do trabalho dele O resto é fazer o um Instagram É fazer os vídeos É participar de outras paradas Então também perdeu-se um pouco o... o protagonismo que só a música tinha Sim. Hoje você tem que fazer muito outras coisas Pra ser um artista mais relevante Às vezes as outras coisas são mais importantes até que a sua música, né? Muito louco isso, né? Então a, a, mudou muito, né? Antes você não tinha um artista que você falava, nossa, esse artista aí é incrível, mas eu mal conheço a música dele. Não tinha essa figura. Hoje você tem várias figuras, você mal conhece a música, mas ele é muito mais uma persona digital que todo mundo gosta e gosta de acompanhar, ou tem fôlego para ser um influencer e ficar ali postando um monte de coisa, mostrar seu lifestyle, e às vezes outro artista que é muito bom de fazer música não tem paciência para essa comunicação, né? Mas é
1: muito isso também, né, por causa da diferença de geração com a internet, que meio que todo mundo é um pouco obrigado a ser digital influenciador, né? Se você é um produtor musical que não tá fazendo stories mostrando o beat que você tá fazendo no momento, talvez a galera nem saiba que você tá fazendo um beat ali, que você Sim. sabe, tá produzindo, enfim, é a mesma coisa com música. Eu vejo isso muito nos artistas que eu acompanho, sabe?
0: Na verdade, acho que isso tá em qualquer profissão, né? Agora, é. se você é um pedreiro, você, você precisa ter um canalzinho no YouTube, se você é um dentista, Exatamente. aí se você é um advogado, se você é um... É, é. Qualquer profissão agora, você precisa ser um pouco influencer, e que não é para todo mundo também, né? É, então, acho que ainda tá, a gente tá muito nesse meio termo que as essas coisas não estão tão estabelecidas que você precisa ser, assim, digitalmente. É muito doido, cara. E tá cara. todo mundo querendo fazer muita coisa. E às vezes esse trampo é maior que o seu próprio trampo, né? Então muita gente, eu vejo, quase se perde um pouco na hora do... Da sua presença digital e depois o que fez ela ter uma fama digital é o que ela menos tá fazendo agora.
1: Nossa, isso é real, cara. Eu, eu penso muito sobre isso, sabe? Porque, tipo, eu cresci muito falando sobre quadrinhos e hip-hop e às vezes eu fico, tipo, mano, eu tenho que postar conteúdo sobre isso porque senão daqui a pouco eu não vou ter mais o que fez eu chegar até aqui, tá ligado? <risos> vou ficar fazendo stories do quê? É muito louco, cara. Eu acho que... Eu não sei como os artistas levam essa parada no dia a dia deles, tá ligado? Se a maioria gosta ou não gosta. É até uma pergunta pra fazer pra um deles quando eu colar aí, se eles gostam desse lado de digital influência, né? Porque a gente passou por uma época onde não tinha e agora tá tendo bastante, né? Mudou.
0: É, então você tem que produzir muito hoje em dia, né? Em termos de imagem, de vídeo, de coisas pra internet, do seu próprio trabalho. E equilibrar tudo isso é pesado, porque os algoritmos eles obrigam... Você ia tá produzindo cada vez mais, né? Cada vez mais, sem parar, né?
1: É muito doido. Essa
0: capa aqui ia ser só o X. O sabotagem tava estourando. Aí a gente falou: não, segura aí que o X já foi capa uma vez, vamos pôr o sabotagem <risos> aí. Que foi antes dele soltar o
1: disco até. Caraca, que foda! Mas depois mano. ele estourou. Aqui, ó, Rap Brasil aí, ó, para você que tá em casa vendo aí. Você que tá ouvindo pela plataforma digital. Eu acho que tá pra você entender quais são as edições que a gente tá falando aqui certinho, senão você vai ver lá no YouTube depois, safado, e se inscreve no canal também.
0: E tinha os quadrinhos, né, Lu? nas revistas de rap, né? Sim, você fazia, né? Uma parada que era sempre ter uma história e tal, e fazer junto com os artistas.
1: Eu acho legal o que você contou pra mim, né? O Alexandre de já é a segunda vez que ele tá aqui no podcast, é o primeiro que repetiu, hein? É o primeiro, ó. Você contou que você teve a ideia de criar a revista depois de você ter ilustrado, né? A. tô ouvindo alguém me chamar, se não me engano, do Racionais. Sim. Você fez uma história em quadrinho com base na letra. E aí depois você. Pra publicar essa, essa parada, não? Um negócio assim?
0: É, eu fiz o. Eu tinha feito. Eu não queria fazer super-herói, né? O quadrinho de super-herói não era uma coisa que me chamava tanta atenção. E eu via o rap como juntando arte, protesto, e aquilo pra mim pegava muito. E aí eu desenhei uma treta que aconteceu na minha rua de bala perdida e fiz que nem o Racionais tinha feito. Pus uns índices de criminalidade que nem o Racionais foda. fazia, né? Uhum. 50% de... tal. Então Sobrevente. eu peguei essa mesma ideia, fiz uma treta que aconteceu na minha rua e pus uns índices de criminalidade. Aí peguei a música eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do Brau, que já é um puta roteiro. Fiz o quadrinho, fiz uma do Consciência Humana. E tava fudido, sem emprego, trabalhando no boteco. <risos> peguei o CD do Racionais, que tinha um endereço atrás. Mandei pelo correio Com um papel, rasguei um papel Pus no telefone e falei Se achar legal, mano, me liga e tal E eu tô no boteco Tum, toco o telefone é o S-Blue
1: Caralho oh, Ô mano,
0: tô aqui com um bagulho que você me mandou Muito foda, cola aqui em casa <risos> Falei, caralho, <risos> estourei eu Tava com 19 anos, totalmente perdido Tinha saído da escola, tava no boteco Sabia diagramar umas coisinhas Sabia fazer umas coisas no computador Mas bem pouco e tal Aí fui na casa dele e aí, tipo, puta, o, né, o Racionais achou legal, acho que deve ter alguma coisa aí. E aí depois que eu fui na galeria, meio na cara de pau, e me indicaram uma editora, aí que eu consegui lançar a revista.
1: Caralho, que foda, mano.
0: Mas foi Racionais, Ice Blue. Mudou minha vida com essa ligação,
1: tá ligado? Nossa, eu acho muito foda como, tipo, às vezes o, o artista, ele... Só que é aquilo que você falou, né? Pô, valorizem o jornalista, a galera que às vezes fala do material de vocês, porque olha tudo que você conseguiu construir depois dessa ligação do... É, então, do é louco jogo, isso, mano.
0: tá ligado? Eu já tinha... Eu me sentia muito... O racional só como um chamado, né, pras pessoas. Tipo, mano, acorda, vamos fazer alguma coisa nessa porra. E eu já sentia aquilo como na arte, assim, né? Tipo, puta, eu vou fazer uns quadrinhos, talvez, sobre misturar né dados estatísticos, crítica social e tal. Já tinha, eu já fazia parte desse chamado do Racionais, sabe? Que fez muita gente despertar pra fazer alguma coisa naquela época. E, e aí a ligação desse Blue fez eu mudar de vida, cara. É isso, é tipo uma ligação que fez eu mudar a minha vida inteira. Talvez não tivesse nada do que eu tenho hoje, porque tudo, todas as outras coisas que eu tive vieram depois... Por causa dos quadrinhos ou desse rolê. Né? Então, tipo, mano, mudou minha vida. É isso. Eu já falei outro dia, para esse bloco, mandei uns tweets aí pra ele, umas mensagens. Isso é muito foda. É muito, é foda, muito cara. louco, assim, o poder do cara. Tipo, e nem deu certo, assim, ele me chamou, eu fui na casa dele e falou, puta, que legal e tal. Deu umas ideias, falou que ia atrás no editora, Eu nunca consegui, assim, não era o rolê dele e tal. Depois eu fui. Mas nem deu, nem, nem foi ele que fez, ele só foi a ideia, assim, só foi o negócio, tá ligado? Porque talvez se ele não tivesse ligado. Mano, era só mais um, uma ideia idiota aí, <risos> vou arranjar um emprego na, na padaria, tá
1: ligado? Mas eu acho isso muito foda, porque o, o hip hop ele salva a vida de várias pessoas de formas mais diferentes possíveis, sabe? Não é só de uma forma, é que nem essa sua, sabe? Olha, você virou um jornalista que, pô, tem material publicado pra fora do Brasil e tudo Não, mais... eu
0: fui lançar meu livro em Paris... E aí eu tive vários lançamentos lá em Paris, né? Aí eu tive um na Embaixada do Paraguai, que eram vários países lançando livro e a gente junto. E tinha meus desenhos expostos, que já eram muito foda e tal, tava lá autografando. E depois tinha um cara de dread na fila, e eu fiz lá 200 pessoas, só francês. E Sim. Paris é muito incrível pra literatura, enquanto aqui se faz um livro da 10 pessoas lá, dá 200, <risos> é muito diferente <risos> E aí eu tava pintando. pela primeira... Eu, né, eu só fui uma vez pra Paris lançar, falei, não, não vai dar ninguém, tava lotado. E esse cara na fila veio andando assim, um cara de dread. Como eu não falo francês, eu tava... Eu tinha decorado uma frase daqui, tchá, tchá, tchá. Né? Uh, não tinha como trocar muita ideia com as pessoas. Tinha as duas meninas que eram francesas que fizeram o livro comigo, elas traduziam alguém, mas nada. Aí chegou um cara de dread. Ô, oh, mano, você não é da Rap Brasil? Porque isso foi em 2016, já fazia... Sete anos que eu tinha parado com a revista Aí eu falei, sou, ele falou, mano Eu comprei uma revista sua Que o Taíde falava de montar é, Biblioteca e eu tava Desandado no crack Tipo, morando na rua E aí eu li essa revista com essa matéria Me deu um start Eu montei uma biblioteca Lá no Rio de Janeiro, na favela que eu morava Foda. Comecei a tocar essa biblioteca e conheci minha esposa E ela engravidou a gente vai morar aqui Aí eu vi que você ia estar aqui eu vim lá eu colei. Que foda. Aí eu falei: caralho, mano, você vê que. Tipo, uma entrevista que o Taid deu falando de rádio é, de biblioteca comunitária. Fez o cara mudar de vida, aí o cara me encontrou lá, tá ligado? Aí eu falei pra ele, ô. Oh, Aí foi, mano, achei um dos meus, né? Falei, me leva num rolê aqui de. Do gueto mesmo, um sarau louco, um bagulho assim. Aí a gente foi dar um rolê no bairro que dos foda. imigrantes, fomos num sarau, comemos num restaurante
1: africano. Lá, Nossa, mas louco. eu acho muito foda porque, da mesma forma que esse cara montou a bibliotequinha dele, tipo, pô, eu sou um cara que eu entrei no grafite por causa das revistas de grafite, tá ligado? As revistas de hip-hop me ajudavam muito quando eu era moleque. Pra conhecer a galera que eu admirava Então você continuou mudando vidas Mesmo com a revista terminada Porque marcou uma geração Imagina quantos grafiteiros hoje em dia Não lembram, tá ligado? Pô, tipo, esse cara me deu a primeira oportunidade Sim, né? Ou então um MC que fala Pô, eu tava lá, ele foi o primeiro que me entrevistou Isso É, muito é tem
0: muito até hoje, cara Faltavam umas duas pro hip hop Pra coleção, pra eu doar E eu pedi na internet pra alguém me dar e apareceu um cara, falou, tem, eu vou levar pra você. Ele me trouxe, me trouxe os CDs, tinha tudo. Foda. E é um cara de 50 anos e ele, me chor... ele chorou quando me viu, <risos> tá ligado? Porque, e... tipo, gostava muito da revista, fez muito parte da vida dele e tal. Mas então ele... é muito louco ver até hoje, os caras tem coleção inteira em casa, né?
1: Quantas revistas foram ao todas assim, Ao todo foram
0: 120. Pegando todos os títulos? É, pegando todos os títulos foram 120, 130 títulos... É, era mensais, né, então 10 anos, uns 120, 130 porque tinha uns especiais e tal são
1: mais de acho que 7 mil páginas de matéria nossa, se eu se eu, eu não daria, eu vou ser sério se aqui ah, eu tô precisando. Falta duas, eu falo. Não, desculpa, Alexandre. Não, vou... muita
0: gente, muita gente Boa, negou cara. pra mim. Eu falei, mas eu tô fazendo museu, o primeiro museu do hip-hop. O bagulho mais foda que tem. Falei, foda -se. O cara falou, é... foda-se. Eu não vou o falo assim, um, um mano falou assim pra mim, eu não vou doar porque se eu te der, depois eu vou ficar aqui triste. Eu penso isso, Aí eu cara. falei, tá bom, se você quer colecionador... Os caras falaram assim, não, se você quiser escanear e me devolver, beleza. É, ó, Aí eu falei, o não, mano, eu preciso ter lá, né?
1: Pô, oh, porque eu fico pensando, mano, eu ia estar tá correndo atrás de autógrafo, tá ligado? Porque a gente que coleciona quadrinho tem muita essa mania. Eu ia falar, mano, tô com essa edição aqui, aí, Itaíde. Assina aqui pra mim, tá ligado? DJ, você <risos> também, tá ligado? Eu ia ficar correndo atrás de... Em cada edição, as de grafite é a mesma coisa. Eu ia procurar a primeira que tem o Marconi, tá ligado? Que eu considero o Marconi o nosso Mr. Cartoon do Brasil, tá ligado?
0: Total, total. Ele é o nosso... Ó, oh, a primeira... Ta... Prime... Acho que a primeira ou a segunda tatu tá dele. Testou no meu braço. Aí, ó.
1: Pô, <risos> esse cara, mano... É o Snoop Dogg, ele fala isso no documentário dele da Netflix. É lei... É lei lá do... Do Mr. Cartoon, que conta Sim. a história dos dois caras ali, né? Ele fala, tipo, você só é um rapper quando tem uma tatuagem do Mr. Cartoon. <risos> então, e ele tatuou todo mundo, né? E aí o Marconi era a mesma Marconi coisa esse quando era cara... moleque, mano. Eu ficava é, vendo ele, eu D2, vendo, né? o MC, M... o Bio, o D2. O MC, o MVB, o D2 falou. É, tanto pô. que ele,
0: ele, ele era editor da revista de grafite junto comigo, nos primeiros ah. números. E depois ele largou, veio o Binho, porque ele foi se dedicar à tatuagem ai foda mano
1: Pô, eu nem, eu nem eu vou ver mano Marco né é um cara que eu acho foda pra caralho na questão da história assim como ele tava ele tinha o paguizinho dele na galeria né o estúdiozinho dele na galeria ali do teve também do perto onde há Gringos e tal era muito foda mano era muito foda mas eu acho eu não eu não te daria mas, Desculpa eu, não, eu como colecionador, <risos> colecionador eu tô
0: ligado não eu, eu sou amigo do Ferrez né e tal <risos> Eu sei como é que é colecionador. Aí, às vezes eu arriscava, né? Ou não eu já tinha. Mas foi foda pra reunir, porque faltou algumas. Até eu mesmo não tinha todas. Fui se perdendo algumas. Imagina mas agora na sua
1: casa, cara. Esse monte de... Eu lembro que uma vez eu fui na sua casa, a primeira vez que a gente se trombou, você tinha um monte de CD. Então, é, eu tenho CD. essa caixa...
0: Tem uma caixa com umas 10 mil fotos ali, que nem Nossa. eu sei tudo que tem ali, tá ligado? Nossa. Aí eu tô organizando pra doar de uma forma mais organizada, <risos> porque a tiazinha que trampa lá, ela não merece <risos> abrir esses CDs, DVDs, e com um monte de pasta sem nome, Nossa, com as é pessoas que ela nem vai imaginar. E hoje em é. dia os
1: computadores nem tem leitor de CD e DVD, não, né? Não, eu
0: tô, eu tô lá no Mercado Livre, <risos> leitor de CD USB, porque eu tenho três computadores em casa, nenhum tem.
1: De cara, entrada de CD, e entrada mas... CD, Você tá com uma parada muito importante da história, assim, cara, guardar tanto no movimento do grafite como o próprio rap, assim, dos artistas começaram, os produtores. Não,
0: que nem você falou do Rio de Janeiro. Eu tava lá no Rio, na Lapa, que o Marechal fazia as festas. De, as primeiras festas de. que tinha algum tipo de batalha de rima, porque era muito incipiente. Não existia batalha de rima ainda, mas eles, eles abriam o um show do Taíde, fazendo um freestyle e tal. Mas ainda era uma coisa muito... Começando. Comecinho. E eu fui agora na Batalha da Aldeia de 5 anos. Há uns meses atrás. Sim. Que tava dando prêmio... E o Marechal tava lá sendo homenageado, né? E tava dando prêmio de 60 mil reais pro primeiro ganhador. Era pra comercial da Havaianas, pro tipo, Rapadura.
1: Né? Legal, tipo...
0: Né? Mano, é muito louco onde chegou, né? Tipo... Uma batalha... Batalha de rima virou um negócio muito foda. E ainda o pessoal nem descobriu. Porque... Algumas pessoas estavam nesse evento de 5 anos, tinha uma produção maior, que nunca tinham ido na batalha de rima. E todo mundo ficou chocado com a vibe do evento. Como que é? Como que é, mano? Que é, <risos> que é um bagulho especial,
1: né? Eu vi o vídeo só, que eles tem... montaram meio que um tatame, né? Um ringue. É, eles montam assim.
0: um ringue, mas todo o lance de, de empolgação do público pela apresentação é, um, é uma coisa é uma especial. Não pode... tem uma, essa energia... Quase nenhum evento, pode ser o um maior show de música não é, não é a mesma energia do que esses eventos que o pessoal nem descobriu ainda, tá ligado? Tipo, por que que não tá na televisão o bagulho <risos> desse, Passando, que é né? super, mano, engajante E quem nunca foi na Batalha de Rima, vá que você vai ter um dos melhores eventos que você já foi
1: Nossa, você vai ficar louco, mano, eu gostava pra caramba que aqui, ó, o Kamal novinho com o Marechal E o Max Mats... Beor, o Thaíd, né, mó galera aqui
0: Taíde é. de Inclusive, DJ e Jamaica fica aqui um apelo para entrarem nas redes deles e fazerem ali doações. Os dois estão, o DJ Jamaica e o QAP, que são dois ícones do hip-hop, estão enfrentando uma batalha contra o câncer. É. E estão precisando de doação, porque o governo Bolsonaro aí parou com alguns remédios, eles estão tendo que comprar. Então, quem for do hip-hop puder ajudar esses dois ícones, DJ Jamaica e DJ QAP. É, é só procurar aí nas redes, que vocês acham, e tem os canais pra ajudar, né, ajudar eles aí nessa batalha. Aí.
1: É, eu vou pegar certinho depois e colocar na descrição aí dos episódios tudo bonitinho, as redes sociais dele, tudo certinho pra gente dar essa moral aí, os caras fizeram história, né, mano?
0: É, o K-P produziu, mano, SP Funk, MVB, KGB, metade do rap aí, é o cara que era o DJ dessa galera pioneira, tinha um, gru um grupo chamado Vítima Fatal o DJ Jamaica é lá de Brasília, que Brasília tem uma cena fortíssima, Sim. né? Então,
1: Brasília é grande pra caramba, mano. Deixa eu aproveitar aqui, ó, que a gente tá aqui, lembrar você de compartilhar a live aí, comenta se você tá curtindo, se inscreve, enquanto o Alexandre vai beber a aguinha dele ali. E, ó, mandem perguntas aí pro Alexandre de Maio, tanto lá no nosso Instagram, arroba como também se você der exclamação aí na Twitch, pelo fix, que aí eu vou ler aqui algumas perguntas pra ele daqui a pouco, beleza? E, pelo jeito, já estão mandando ali no, no superchat também as perguntas, eu vou pedir pra Thaís mandar no WhatsApp pra mim, que aí eu consigo pegar certinho aqui as perguntas. Tira um print e manda aí pra mim, tá? Eu vejo aqui as perguntas. E deixa eu perguntar pra você. você fez matéria do Black Alien também? Aqui, Olha aqui, do primeiro Babylon by Goose?
0: Ah, eu acompanhei bastante a carreira do Black Alien desde o Plant Ramp, mas depois. ele e o Speed. fazer uma dupla, né? Speed morreu. Sim. É, e ele fazia muitos shows, assim, na, nessa época. E aí a gente tava sempre trocando ideia. Aqui foi quando ele lançou já o disco, né? Mas acompanhei muitos shows do. Nossa, assim, né? Da cena inteira, né? No Hip Hop DJ 2004, era era muito rolês. Aqui já era uma época que tava bombando bastante, tipo gravação de clipe, ó sabotagem ganhando prêmio.
1: Aquele discurso clássico dele lá, não é? É, é o Rutus aqui. Sabotagem é era,
0: era muito figura, mano.
1: Sabotagem era muito
0: e yes. é, é ele ele foi nesse ano e no outro ano ele falava assim pra gente eu quero do nada chegar no palco de branco. E as pessoas vai falar, eita, pô, que é isso não, rapper? E aí eu do nada começo a cantar rap. Ele tinha muitas ideias, assim. Eu tava é. no dia que ele chegou do invasor, do prêmio do invasor. E ele chegou na casa, a gente tava na casa do Sandrão, fumando um lá e tal. Chegou o sabotagem e falou, mano, o pessoal me... Porque era a primeira vez que ele tinha saído pra fazer um show sem o RZO. E ele, caralho, o pessoal me ama, mano, eu ganhei um prêmio. <risos> Caralho! Mano, essa vez gosta de mim! <risos> caralho, <risos> e era muito louco, assim, aí ele... Caralho, mano! Porque ele tinha, ele tinha o, o, eles tinham ganhado um prêmio de trilha sonora e tinham dado essa grana pra sabotagem e o sabotagem fez um show lá e tal. E ele tava muito empolgado, assim, só que ele, tinha, ele tava com dor no dente, né? Porque foi antes ele pôs os dentes e tal aí ele falou, não, eu vou dormir um pouco e tal, aí tá ficava dormindo lá a gente acendia um baseado ele acordava opa, o <risos> que tá acontecendo já aqui o cheiro, já... quando ele pôs dente puta, ele vivia tirando sarro ele era muito, muito engraçado assim, pô, tem
1: um, uma parada aqui do livro dele, né, da biografia do sabotagem do Tony C que ele escreveu que eu, cho eu chorei muito lendo aquele livro porque é muito foda como o Tony C vai descrevendo e contando as paradas e tem uma parte que ele conta que quando ele foi ganhar, acho que é o Prêmio Hutus que ele lavou o rosto na pia, ele tava lá no banheiro, lavando o rosto, e aí ele começou a chorar, ele contando, ele começou a chorar porque na casa dele não tinha nem água, um, tipo, um ano, dois anos atrás ele não tinha nem encanamento de água na casa dele, e agora ele tava ganhando prêmio como revelação, prêmio como não sei o que... Lavando o rosto nas águas sagradas da pia. E aí Cara, eu fui. Eu fui.
0: A gente foi encontrar ele as primeiras vezes, assim, na, nessa casa aí. Que não era uma casa, era um barraco, Sim. um quadrado, metade desse estúdio aqui. E era só isso, tá ligado? Era tipo, não tinha banheiro, não tinha nada. Então era. Ele tava mesmo mudando de vida, tá ligado? Ele tinha largado esse rolê, só que foi tarde demais, tá ligado?
1: É muito foda. Eu acho muito louco, assim, porque. Tem vários caras que você vê a história assim, que vem do nada, tá ligado? Como esse cara veio e com o próprio talento dele, o esforço e as ajudas que ele teve de pessoas ao redor, como o próprio RZO e todo mundo, né? O Rap Hood, a galera Brown. viu o talento dele. Mano, sabe? Brown, né? e deu a oportunidade. É por isso que eu falo, já vem de novo esse discurso aqui que eu falo sempre, porque ele é muito perigoso quando a gente fala disso. Eu não acredito na meritocracia por isso. Porque o Sabote, se ele não tivesse tido todo esse apoio que ele teve dessas é, pessoas... E, e a
0: gente vai ver que o Sabote, ele estoura, mas ele já tinha 10 anos de rap. E dando cabeçada, sem assim, espaço. Quando ele começou ali, que ele estourou nessa época, ele já tinha 10 anos de rap. Ele tinha começado ali também. E é isso, o Brawl estendeu a mão, o RZ, olha, a coisa foi... Foi andando. Mano. Foi andando e tal, mas é... Né, não era um dia pra noite, assim... E, só que ele, assim, ele era tão talentoso que aí quando apareceu, apareceu tudo de uma vez. A, a gente tinha um podcast na época, transmitido pela rádio FM, na, de sábado. E aí a gente foi gravar um... Só que a gente fazia o quê? Pra não ser tudo ao vivo, a gente gravava uma entrevista antes no estúdio, durante a semana. Aí levei o Sabotage pra gravar a entrevista. Aí ele... Beleza. Aí eu, aí eu fui do Sabotage. Tá, tá na hora da gente gravar e tal. Ele tava com o um caderno e com, uma, com umas folhas, tudo riscado, e ele escrevendo, reescrevendo os diálogos do Carandiru. Nossa. E ele falou, aí, mano, tô reescrevendo os diálogos e tal pros caras. ele riscava todas as frases, assim. Isso. E aí escrevia, aí ele falava, mano, olha aqui. Aí ele mostrou uma letra, começou a cantar pra mim, uma letra de amor que ele tava falando pro Maurício Manieri, que ele ia vender a letra. E ele falando, ele chamava o Brau de Tubarão, aí ele falava, o Tubarão lá quer comprar uma letra minha e tal. <risos> E foi muito triste porque assim, a, tinha uma gravadora grande na época que tava começando a dar grana pros rappers mesmo gravar disco, era, era uma grana que não existia até aquele momento, então tinham dado 50 mil pro GOG gravar o próximo disco e iam dar acho que 70 mil pro sabotagem porque o sabotagem gravou o disco, o Racionais bancou o disco, o disco foi pra loja e foi recolhido. Por uma treta de distribuição. Ah. Então o disco sabotagem nunca o sabotagem viu o dinheiro daquele disco. O disco saiu, sumiu e o show Caralho. na época era 30 reais. Então não, não ganhava é grana. Ele ganhou grana nesse prêmio. E aí ele tava me abraçando e falou, mano. Tipo, quase chorando. Assim, falou, mano, eu vou ver dinheiro dessa porra. O meu próximo disco, os caras vão me dar 80 mil, tá ligado? E passou, sei lá, três dias ele morreu, tá ligado? Nossa, é muito é, triste. Era, foi muito triste, Porque era, era isso, ele escrevia roteiro, ele escrevia música romântica, ele escrevia rap, aí ele apresentava bem pra TV. Aí ele tava ali, ele, no Carandiru, ele que fez
1: os ensaios, né? Com ele que dirigiu lá. o Caio, Caio Blah e tal, falava
0: cenas. Então era um cara muito. Assim, muito. Muito talentoso mesmo, assim. E, pô, Foi uma e pena. talento
1: como esse tem vários na periferia, né? Só basta a oportunidade dessas pessoas terem chance e um pouco de oportunidade, tá ligado? Pra é, demonstrar, porque olha É o, o crioulo. Esse cara... É a mesma coisa que é o crioulo. Fez depois
0: com... Outro dia o cara me perguntou assim: ah, se os rappers daquela época tivessem a internet, como é que seria? Eu falei: o melhor exemplo pra mim é o Mano Brown. Deram um podcast pra ele, o que, que ele fez? É o maior podcast do Brasil, mais ouvido do que a Folha, que é. qualquer outro, tá ligado? Então são pessoas tão talentosas que se tivesse a, essas as facilidades que tem hoje, estariam muito mais longe muito ainda, diferente, né? diferente, né, cara? Mas é isso, tipo, você tem a mesma Brau, que é um cara da, da geração né, mais antiga... Tá aí fazendo coisas novas estourando e fazendo barulho. Agora vem segunda temporada, é,
1: né? Ele tá foda,
0: né? É muito legal ver o cara fazendo jornalismo, né? É muito e louco. E é muito
1: louco, porque quando eu era moleque eu era doido pra ficar vendo entrevista dele não tinha tanto. Tinha um roda-viva, tinha um ensaio da TV Cultura e aí male-male ele aparecia na MTV em algum especial, assim, falando uma parada ou outra, porque o dia apresentava aí o MTV, Sim. mas a gente não tinha ele com tanta frequência dando opinião e eu acho que a internet ela ajudou pra caramba nisso, pelo menos pra mim, assim, que queria ver mais a opinião dele.
0: É, tanto que quando saiu essa entrevista aqui, aí, essa aqui é que foi, a, foi a, de, a edição de 5 anos, foi a primeira vez que eu entrevistei ele. Foi depois de 5 anos de revista. E essa entrevista aí, ele tinha dado a entrevista pra mim lá no Capão. E depois de alguns dias ele foi preso. Foi na delegacia.
1: Caraca. E
0: tal, deu uma treta. Aí ele me ligou e falou, mano, quero fazer tudo de novo. <risos> Foi umas 3 horas de entrevista, aí a gente colou e fez tudo de novo a entrevista. Foi uma entrevista forte, tem umas 16 páginas aí, porque eu demorei muito pra entrevistar ele, então ah, muito foda, tinha cara. muita ideia aí e tal. E esses dias eu liguei pra ele e falei, mano, tá, tá, tá mandando bem no jornalismo, hein? <risos> tal. Eu falei pra ele, mano, eu comecei no jornalismo por causa do, rap, do, do Racionais, cara. Que foda, cara. Olha aí, o Lembra demais chegou a
1: entrevistar. <risos> dogão, mano. O Dogão é mal, cara. O Dogão é mal. Quem é o Dogão? É o mano... Ó, eu não sei o nome é o dele. Eu que aguentava aí nessa
0: matéria. Você é
1: Eu sei que... Eu sei que é o cara do Gigabu, né? E... É o Suave. Com o Rick Bonadinho, né?
0: Isso, era um projeto do Rick Bonadinho. Ó, oh, o que você tem aqui, ó.
1: Meu Deus do céu. O Rick Bonadinho coisa. tentou lançar o nosso Gorilas brasileiro. Max B.O., <risos> <risos> uh... Pô, o Dogão é mal, foi febre, cara. Pelo Sérgio Vaz, candidato. Caraca.
0: Oh. Primo Preto, candidato. E aqui, o Suave. A gente fal... Porque ninguém falava quem era. Então era uma matéria meio. Falando quem que ah, era o Suave verdade. e tal. O rapper e tal. Tentaram fazer, mas não foi muito pra
1: frente. Não foi. Eu não sei o porquê, mas na época. Tinha muito hit, porque tocava pra caramba na MTV Banho e Tosa e Dogão é Mal, né? MTV sempre tava esse clipe. Eu achava legal os clipes, porque era animação com realismo, aquilo ali me, me pegava um pouco. Eu olhava e ficava, caralho, isso é muito maneiro. Mas eu não curtia tantas letras, né?
0: É, então, eu acho que faltou um pouco esse lado, né? Tipo, de ser um, um rapper muito mais antenado do que tava acontecendo aqui e tal. O uh, Suave e era um cara que tinha morado muitos anos fora e tinha acabado de voltar pro Brasil. Só que no Gigaboo ele tinha o PMC, que é um gênio. O PMC, PMC é foda, até hein? hoje tá aí dando aulas de hip-hop, é um Sim. cara incrível. E o Deco, então ele tinha dois rappers foda junto com ele, que, que dava essa embasada. Aí quando ele fez sozinho, um projeto muito comercial, já com um rapper que não era, acho que, tão antenado que tava rolando, tinha essa... É, é, a parte visual era muito louca e a parte da música não ia
1: Sim. tanto... Era muito Tão doido. Bem. Na época tinha uma galera que achava que era o Cabal. Tanto, Isso, tipo, tinha é. Tinha teorias. essa polêmica de quem é. <risos> tal. De quem era. Era muito doido, mano. O Gigabook tem um som vai pirar com o Chorão do Charlie Brown que também foi febre pra caramba na época, assim. Eu curtia muito, cara. Se você não cresceu nos anos 2000, infelizmente você perdeu o Dogão é mal, mas você <risos> pode ouvir aí no YouTube se você quiser. mas Ou não, né? Também não sei porque que o Bonadinho e mexe, ele tá tentando se envolver com alguma coisa aí do, do hip-hop. <risos> Caraca. Mas isso aqui é muito bom, cara. Eu gostava pra caramba. Dessas histórias oh, Eu viajava
0: muito pelo Brasil Então tipo, esses rolês de festival é, Eu fui pro Maranhão, Porto Alegre Pra Belo Horizonte Pra Mapá, Rio Branco Já fui fazer matéria Que o cara fazia scratch no Toca Fita Caralho uh, oh, Hip Hop em Aracaju uh, Puxada. Fez... Uma
1: pergunta que eu acho que a gente tem que fazer aqui Antes de qualquer coisa Você fez alguma matéria sobre o Guina?
0: <risos> Sobre, não, né? Sobre eu nunca fiz, Uou. porque eu sempre soube que era uma palhaçada. Mas Uou. o Guina ficou famoso, cara. Os Nacionais então... tem várias coisas muito loucas. Assim, uma vez um cara chegou, tocou a campanha da redação, fui lá. Como tá acostumado, chegava muita gente doida na redação e tal. Era uma... Redação era tipo um, um meio ponto turístico. Então todo mundo colava lá. Então já tava na situação. Tocou a campanha, eu fui lá. E aí, mano, beleza? Beleza, então e tá com a capa, sabe o disco do Racionais? Que o Ice Blue tá metade do tô corpo ligado, dele Ele tem ligado. as perninhas É né? o
1: nada comum de aposentar.
0: É. Tem um carro, tem o Ice Blue ali, só as pernas Sim. Aí o cara tava com a cópia daquele disco E falou, mano, acabei de sair da cadeia E esse cara aqui na capa do disco Sou eu E o Brown e os caras roubaram todas as minhas letras E gravaram Caralho, olha isso
1: E o <risos> tipo
0: Eu falei, puta, foda, mano e eu, se eu fosse você, eu pegava o busão aqui, ia lá no centro, procurava um advogado e ia atrás. O cara
1: queria que você fizesse uma matéria...
0: É, mano. tipo, total, assim, né? Aí eu falei, não, mano, vai atrás do advogado, mano, vai, não deixa os caras te roubar não, mano.
1: Mano, nessa época deveria surgir várias histórias bizarras, porque o Guina foi uma que... Na época a gente não tinha internet, né, não tinha muita fonte de informação assim. E todo mundo ficava acreditando naquele depoimento do Guina, doido, que ele vendia os DVDzinho dele, ia nas igrejas lá fazer depoimento que ele saiu da autópsia vivo e não sei o que. Era bizarro, imagina Tinha
0: filme. DVD, né, do Guina. O Guina Sim. vendia milhares de DVD, né? Ele pegava o DVD do próprio Racionais e punha uma parte dele. Ele falava que é. ele tava na
1: capa de trás do Escolha Seu Caminho lá, se drogando e tal. E nem tem ele, tá ligado? <risos> e a galera botava mó fé, cara. Era bizarro, cara. É, Exato. puta.
0: Ah, e mesmo assim a gente ainda era contestador, tá ligado? Tipo, mesmo quando o Lula ganhou, né, E agora, Lula?
1: Ah, isso é Vai legal. Vai pa, mesmo? Sempre <risos> mostra, né, que teve um posicionamento muito forte, assim. Sim. Isso é legal pra caramba, mano. As, as marcas brasileiras, ah, né... Ah, quando, quando
0: o, o Ice Blue viu? lançou a marca
1: dele. Foda, Essa capa é muito
0: importante, por exemplo. O pessoal nos pergunta como é que divulgava a música antigamente. Pô, você tinha as rádios comunitárias Então você chegava lá com sua música e o pessoal saia tocando E você tinha Você prensava seu próprio CD Você imprimia seu próprio CD E você tinha as lojas no Brasil inteiro Dos rappers na cidade pra distribuir Então Sim. chegou uma época que era muito foda Tipo um grupo pequeno puía nas rádios, tocava, as pessoas estavam ouvindo, contratava show. Ele ganhava uma puta grana de cada CD, porque não era já 10% da venda igual gravadora. E os grupos pequenos vendiam 100 mil CD e botavam um milhão no bolso. e Tocava no Brasil inteiro por causa das rádios comunitárias. Teve uma época que o, o Rap fez seu próprio sistema independente. E aí essa aqui é uma capa das principais gravadoras independentes da época, assim... Mostrando um pouco dessa força e tal. Caraca, de como eles que faziam. massa! Aqui é, Minas Gerais, como é o hip hop em Belo Horizonte? Olha aí, ó. Acho que deve
1: ser aquela matéria que eu te falei, é. do enquadro. Nossa, isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, porque eu conheci muito artista, porque eu ficava muito na galeria, né? Então, tipo, pô, eu cheguei a comprar CD do Rincon, a esperegueto dele na mãozinha dele na frente da galeria, sabe? peguei uns do Kamal também na galeria do Rock, então eu conseguia trombar às vezes esses caras ali, mas eu só comprava o CD e ia pra casa ouvir, tá ligado? Era... O Rincon
0: é outro também, que deu uma bela virada, tipo o Criolo, né? Sim. O Rincon, uma vez eu encontrei ele no centro, que era tipo, ele vendia o CD ou ele não tinha dinheiro pra voltar pra casa, tá ligado? Então, Nossa, ele não, de pode. repente, estourou. Foi vítima do Rick Bonadil talvez? Verdade, foi! Eu, porque ele estourou com uma música, o Rick Bonadil contratou ele. E eu fui no, durante a gravação do disco do Rick Bonadil com o Incon, que era muito amigo dele e tal. E ele já tava meio com tretas artísticas com o Rick Bonadil na gravação. E esse disco acabou nunca saindo, nunca saindo ele foi pra um, meio que um, um limbo ali, um ostracismo. Chegou uma época que ele tava passando bastante dificuldade. E depois virou um, né, esse acho, grande rapper e não, tal Não sei se pra
1: bolha foi o ponta de lança, né Porque eu já conheci o trabalho dele desde o SP Gueto, né Que ele tinha lá a profissão Perigo, tem linhas de soco Tinha outros sons mais O famoso. Elegância tem o Elegância também Que era, foi
0: o que estourou, foi o Elegância E né? aí
1: acho que depois foi o ponta de lança, né É, acho que foi um pouco depois, né Mas, tipo, é muito louco você Principalmente porque eu acompanhava o Rincón nas batalhas do Reação Que ele era da Coab, eu morava ali em Guenazes então a gente sempre via ele ali nas reações. Muito desses caras é muito louco isso, sabe? Eu acho da hora, porque na época antes da pandemia, né, que a gente tá vivendo, eu conseguia ficar indo em showzinhos, em batalhas de rap, assim, com os meus irmãos, e a gente via esses caras lá. Só que na época a gente não imaginava aonde eles iriam chegar como chegaram hoje. É muito é,
0: foda. A própria batalha que era o Criolo MC da fazendo uma batalha antes deles serem o criolo
1: MC da, é, né? Muito
0: e era uma batalha
1: isso. foda. Sai dois cara foda. É já. muito louco. Deixa eu aproveitar aí e pegar aqui pra você as perguntas que a galera tá mandando. Deixa eu ver aqui. Pergunta desse povo maravilhoso aí que tá assistindo a live aí. Pô, mas tem muita história aí, Alexandre. Você é doido. Essa aqui, ó, que é o cara.
0: Olha o cara.
1: <risos> e eu, eu, eu descobri que era o Ice Blue na, nessa foto aí. Eu não sei quem fez a foto. Do, do álbum, mas, pô, mano, as capas do Racionais são foda, né, mano?
0: Porra. São. É, o trabalho todo do Racionais, você percebe o cuidado que ele tem nos detalhes. É amor. muito louco isso, cara. Esse evento aqui em Porto Alegre, levava todo mundo caminho câmbio negro, o pessoal do Nordeste. Era muito é foda, forte esse evento. E é muito o
1: Porto Alegre. Ó, tem uma pergunta aqui que o Daniel Nadim mandou aqui, ó. Fala, Lodi. O Alexandre foi um dos grandes responsáveis por eu viver de grafite hoje. O registro hum. histórico que ele desenvolveu é patrimônio nacional. Só deixar esse agradecimento. Olha aí, tá vendo? Ó. É o que eu falei pra você, mano. Tem muitos grafiteiros, cara, que devem... Tá ligado? Ficar louco, porque é, é muito foda, cara, ver todo esse processo que você conseguiu registrar. Ó,
0: oh, da cena dos poetas, essa aqui é a primeira maté é a matéria com o Sérgio Vaz em 2002, antes de existir a Coperifa. Eles se encontravam ver. em Mauá, na frente de um lugar, e aí eu fui lá fazer uma matéria com ele
1: o Antes... Sérgio Vaz é foda também, hein, mano? Antes de existir com o aqui. Ó, tem uma pergunta aqui pra você, ó. O Luiz mandou ó. aqui, o que mais te inspirou e levou a estudar 3D e animação?
0: Cara, o primeiro, assim, teve uma grande decepção quando eu tava estudando animação e eu... <risos> e eu vi o Toy Story. Um. <risos> que eu... Aí eu desisti. Eu falei, não dá, mano. Os caras tá muito avançados, deixa quieto. Eu vou ficar no desenho só. Deixa a animação pra lá, que eu gostava de animação Mas aí saiu o Toy Story E tipo, virou um... Era um negócio muito, muito técnico, né? Um pouco artístico Sim. a animação E eu larguei um pouco de estudar isso Nessa época E só voltei agora, a animação 3D mesmo Só voltei agora, o ano passado Que a tecnologia Agora é muito mais avançada Dá pra fazer coisas muito legais e tal É coisa que eu sempre acompanhei, mas Nunca tive... É, nunca a animação foi um terreno muito barato pra se trabalhar ou que você conseguisse fazer sozinho e hoje tá chegando num lugar que eu gosto que é onde eu gosto dos quadrinhos eu gostava do hip hop que é você não precisa de uma grande estrutura pra fazer algo uhum. e consegue fazer e acho que a animação tá chegando agora nesse lugar com o Unreal, com o Blender que são tudo software livres eu fiz o, o clipe do Tim Maia é, eu, eu fiz algumas coisinhas aí que eu tô colocando na internet é, cara, praticamente com software livre sem, tipo, Blender é de graça o Unreal é de graça tá ligado? Então você chegou num lugar muito hip hop agora a animação <risos> Que eu só tô esperando aí aparecer os grandes talentos do Brasil, de periferia. Agora é um jogo que dá pra entrar muita gente, porque é tudo muito mais barato. Render, agora em tempo real, o que antes era muito ruim, você não conseguia ver o que você tava fazendo e demorava pra você conseguir enxergar e tal. E agora tá muito acessível, então... Tô me dedica É meu, minha segunda área de estudo agora. Tô, 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 vou lançar um clipe aí provavelmente semana que vem, que eu tá pronto. Uh, tô fazendo umas cenas de
1: filme, de animação. Tô, tô trabalhando aí. Caraca, o cara não para, não. Ó, oh, o Saulo Félix perguntou aqui para você: qual é a percepção do Alexandre sobre o cenário hip hop fora do eixo Rio e São Paulo?
0: Muito foda, né? Tá o melhor é, me a gente <risos> Melhor isso. parte, cara.
1: Eu acho assim, eu
0: ouço muito, muito, muito Sidoka, Jonga, o FBC. Você vê que assim, para mim as coisas mais. O FBC, pra mim, é um dos artistas né, mais uh, avançados, com uma ideia criativa mais Sim. fora da caixa que apareceu aí esse ano, né? É de BH. Aí eu gosto muito, muito do... A, né, é outra geração, mas eu gosto muito do tipo de carreira que eles estão construindo, o Teto. Sim. Uh, e como eu vejo que, puta, molecadinha lá no Jardim Varginha, de 9 anos, canta a música do Teto inteira, de, sem errar, tá, sabe, é uma público, febre né? é outro público, mas é um público novo, tá, acho muito feliz de ver esses caras formando aí um, um novo público aí você tem Matuê, aí você tem o Baco aí você tem o Ravi de Salvador Sim. você já viu Shakespeare do Gueto? não, esse eu não ah, salve aí pro Javi é, cara, muito foda, um dos artistas mais foda assim, muito, um som muito muito pesado ali de de, de, de Salvador. E que de um cara que cresceu ali, tá ligado? O Ravi ainda vai dar uma explodida aí no, pelo Brasil. Mas é isso, tem muita gente aparecendo. Aí tem o Orochi. Eu gosto muito do. Tem, tem gente. o Orochi, o. O Major RD. Major RD tem, eu tô
1: ouvindo bastante. tem
0: uma cena do Rio muito legal, nova também. Mas assim, BH, a cena do Nordeste, tá muito forte, né? Tem muitos artistas. Acho que o Matue puxa um, um bonde ali de gravadora, depois tem a outra cena que tem o John Mat Nasca, aí você tem, Sim. né, Dom L, né, no é do Nordeste, ela. tá aqui em São Paulo, mas é um cara do Nordeste, né? disco novo do Dom L é incrível, tá ligado? Então você tem, tem muita gente aí fora do eixo Rio São Paulo e fazendo bonito, fazendo número e não precisando de apadrinhamento nenhum. Porque antes você tinha isso, né? Você conseguia até fazer barulho fora de São Paulo, mas você tinha que ter um, alguém de São Paulo te apadrinhando. Hoje não, os caras, mano, construíram o caminho deles, até, né, sem mídias, sem grandes mídias e tal. Então, Nossa, é muito
1: doido isso, você na como... própria... É, é tão vivo o movimento, né? Que, tipo, muda muita coisa com o passar dos anos, né? Tipo, o próprio Grime que a gente tá vendo... Que, aliás, o da Gigas, ele perguntou aqui o que, que você acha da cena do Grime nacional. Eu acho que é muito isso, sabe? É uma coisa que, tipo, tá crescendo cada vez mais, né? A gente tá vendo esses movimentos e vários artistas surgindo. que é o Major RD, é o cara do Rio que eu mais tô escutando, assim. Tipo, direto tô ouvindo o trampo dele. O troféu é muito foda, cara.
0: É, então, é... Acho que é legal, porque a gente vai chegando nesse lugar que vai ser... Música, né sonoridades novas, como nem tão novas assim, né mas assim, eu acho que sai do boom bap, vai pro grime, vai pro, pro trap E aí esses caras estão evoluindo pra ter letras foda no trap também, sabe? Que aí é um pouco da crítica né, que as pessoas têm, ah, o trap só fala de besteira, e não é verdade Já tem gente fazendo coisa foda, aí você tem um cara tipo uma Jordan RD que passeia por vários estilos e faz com uma letra foda, então as coisas estão evoluindo muito, assim o então... álbum
1: do Coruja também, né, que saiu recentemente o álbum aí, que do Coruja, que diferente o Skit do Kamal, que saiu aí junto com o Slim também o, Slim o Skit é e
0: que... o Slim, muito muitos rolês com o Slim assim, pô, vim vi começar também <risos> ali, é muito legal assim, é muito, então é isso, a cena, a cena é muito grande, tem muita coisa boa em qualquer lugar eu, eu sou muito contra quem fala, ah, agora, assim, hoje em dia a música é... Tá ruim, tá superficial, nada a ver. Se você for procurar, tem muita coisa. E se for pegar os caras da antiga também, estão gravando coisa nova. E tem, os, tem essa geração nova fazendo coisas incríveis, sabe? Então você tem o Baco e você tem o. O, o aí você tem. Né? Você tem uma variedade é, tão grande quer, né? de estilo que. Cada um ouve o que quiser. Exatamente. O Eu acho tá que, aí, que né? hoje em
1: dia a gente tem essa. Né? diferente de antigamente que a gente tinha só a rádio e ela que ditava o que que a gente ia ouvir e os grupos que iriam fazer sucesso, hoje você escolhe o que o artista que você quer mais acompanhar, que é apoiar de qualquer tipo de forma, né? Sim. Então divulgando e por aí vai, isso vai ajudando pra caramba, mano.
0: Acho que antes tinha uma coisa tipo, uma matéria Quintana, então, ah, uma das primeiras. Eu acho que antes tinha uma coisa de, tipo assim, você precisava procurar a música que você queria diferente e tal. E, e era difícil, tinha que ir na loja, o CD não chegava, vinil Sim. e tal. E hoje tá fácil a propaganda
1: do, da rádio. Aí, ó, 102 FM aí, ó. Pô, isso é muito louco, né, cara? Porque a gente cresceu nessa geração que era isso, né? Tipo... A gente via muito rádio, as coletâneas do espaço rap, e aí tinha lá as mais famosas.
0: É, era 10 grupos. E se você quisesse saber de outros, ia ser difícil pra você descobrir. É.
1: Você
0: ia ter que ir num show pra ver alguém que abriu um show, né? não era Ou você ia naquela festa que tinha aquele DJ <risos>
1: que... que tinha
0: as músicas e tocava, né? Era muito complicado. Ag cara. Agora é fácil de achar, então acho que
1: tem rap pra todos os gostos. Sim. E como que você vê aí, Ale, pra gente já ir encerrando? Como que você vê toda essa história que você construiu, que você registrou, assim, tipo... Você sente que tem mais coisa pra fazer, fora o documentário que você já falou que quer fazer, né? Mas você... Como você vê, cara? É um filho, né? <risos>
0: <risos> cara, acho que pra mim é resolvido, assim, que acho que foi uma fase da minha vida fazer um veículo de hip-hop e tal, 24 horas por dia só nisso, né? Depois eu saí, montei o Catraca Livre, hoje... Boa parte do meu dia é com a Catraca, que é uma empresa grande, tem mais de 30 funcionários e tal. Eu só não queria perder essa história. Eu continuo trabalhando com o rap, né? Fiz recentemente com o Mano Brau uma série com 12 animações. Uh, clipe
1: do Bugnaip, né? Os clipezinhos lá. Fiz, dos...
0: É, fiz várias animações do Bugnipe. Enfim, fiz o Amarelo com o MC, depois fiz o clipe dele com a Ivete Sangalo. Uh, eu tô direto trabalhando... Vem coisa minha aí com a Dina D, nova aí, que eu ainda não posso falar. É, tem, tem alguns artistas que eu tô trocando ideias sobre clipes de animação. Então eu continuo na música, fazendo coisas com o hip-hop, mas não me vejo mais tocando um veículo de hip-hop, assim, na raça. E só me dedicando a isso, porque acabo fazendo outras coisas hoje. Então pra mim era esse filho que eu precisava que essa história não se perdesse, porque ela não é minha. Essa história mais, muito mais é das pessoas que eu né, registrei e tal, e que são super importantes, que ajudaram a mudar o Brasil. Estou falando do movimento hip-hop, que ajudou a eleger um presidente, que ele, ele ajudou a colocar a pauta do racismo né, em discussão, que mudou a vida de milhares e milhares de jovens, sabe? Então, eu, eu só não queria que essa história se perdesse. Isso está rolando... Ainda mais agora com o lance do museu. Então, acho que pra mim é isso. É continuar atuando no hip hop. Acho que o que eu quero fazer agora é o metaverso do rap, <risos> sabe? Eu tô estudando pra isso. Que foda. Tô estudando pra fazer o metaverso do hip hop. Você não vai
1: transformar tudo em NFT, não, né? Não, não, NFT é outro rolê.
0: No... NFT. NFT é engraçado, né? Tipo, virou até um meme barato antes de começar. Já virou meme. É que o pessoal é muito empolgado, né? NFT o pessoal é tipo coach. Sim. Aí irrita antes de começar. Você nem começou, já tá irritado. Você viu
1: que o Snoopy quer transformar Death Row em uma empresa de NFT lá. Ele tava com uns papos loucos, assim.
0: É, eu que queria vender coisas. Eu acho assim, essas tecnologias. É como no começo tinha o... Lembra uma época que tinha aqueles cartãozinhos pra você comprar música digital?
1: Ah, sei, 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 sei.
0: Acho que o NFT tá meio nessas ah, fases. É, é uma fase. tecnologia que ainda tá no meio do caminho, aí os caras inventam uns marketing aí pra ganhar milhões e tal. Mas essa coisa do metaverso, que é uma coisa que a gente, dos quadrinhos, dos games, tá acostumado. É o Fortnite, é... Sim. É estar é tá no Discord falando com alguém, jogando, interagindo, eu acho que isso aí tem muito para evoluir, sabe? Eu vi aí os últimos números, do Facebook já tá com 3 milhões de usuários no, usando óculos, as pessoas interagindo lá dentro. Eu acho que não tem como a gente não... a tecnologia hoje está acessível, é isso que eu falei, é, é gratuito Unreal. Então essa coisa de criar um ambiente virtual, que a gente vai poder lá ter algumas coisas legais, fazer coisas... Uh, não que a nossa vida vai se transformada <risos> lá para dentro que também pessoal a gente vai viaja, deixar de rap no, no
1: metaverso é
0: mas acho que essa coisa da realidade virtual ela tá andando a passos largos e a tecnologia tá chegando num lugar que se a gente vai ter experiências de videogame o videogame não vai ser mais só o videogame essa tecnologia toda acho que vai estar um pouco mais no nosso dia a dia e acho que em breve a gente vai poder ter coisas que juntam essa essa coisa que a gente já tem, né, de tipo, outro dia eu tava com tanta reunião que foi, não precisa inventar mais a é realidade virtual, porque eu tô do lado da pessoa o dia inteiro drogando ideia com ela. Mas eu acho que tem uma coisa muito louca, tem um mundo novo pra ser construído virtualmente, que as pessoas vão usar e vão estar tá lá. E se a gente não construir, vão construir pra gente. Sim. Se o hip hop não fizer, se a gente não fizer, daqui a pouco aparece aí o, o, o empresário e fala, ó, esse aqui é o metaverso hip hop, vem pra cá. Então eu, eu. Do mesmo jeito que a revista era construir essa comunicação do hip hop, eu vejo que hoje essa parte de tecnologia virtual é um, é um lugar de, de novidade que, que eu posso.. Eu gosto dessas coisas novas que ainda ninguém tá falando, é, que a gente ainda tá explorando, é duvidoso, né? É, tô explorando. Isso então, é legal. então tô estudando Unreal, estudando captação de movimento, estudando todas essas paradas aí pra em breve. É, sei lá, a gente queria um ambiente virtual <risos> e fazer coisas, fazer um jogo dos zumbis dos palmares pois que de vez ser o Last of Us, é o zumbi palmares matando os, os portugueses por que não pode ter um jogo Já desse? Pensou? a gente precisa criar o imaginário brasileiro e referencial nosso nos games eu fui tentar fazer o clipe do Tim Maia e pra você achar um asset que é uma paradinha pra fazer os games de cabelo afro, quase não tem ah. Então, tipo assim, a gente precisa construir o nosso imaginário, nossas referências dentro do mundo dos games também, sabe? É uma nova mídia que precisa ter... Não dá pra ter só jogo europeu, só jogo com coisa nórdica, porque Sim. não tem zumbi, não tem capoeira, não tem a nossa cultura, sabe? Eu tô um pouco nessa, assim. Eu queria ocupar a banca naquela época, a gente queria ocupar a internet, a gente ocupou. Acho agora que agora tem esse outro rolê aí pra ocupar. Tem o mundo dos games pra ocupar, tá ligado? Que foda, mano. Isso é muito foda, cara. E o Brasil precisa entrar nesse jogo, sabe? E é isso. Agora que as tecnologias são quase gratuitas, a gente tá nesse passo, sabe? Agora é montar uma estrutura em algum lugar e pô, aí... Esse monte de gente foda que a gente sabe que tem. O mano que me ajudou, o Rafael, a fazer o clipe lá do Unreal, mano, o mano mora numa periferia total, lá no Carpão. Ele que me ensinou as paradas do Unreal, tá ligado? Então, mano, Uh, tá nesse momento aí, acho que a gente se tem um vai. mundão novo aí pra construir coisas.
1: <risos> em breve o metaverso. E <risos> última pergunta: Qual é a sua edição preferida da que você fez? Assim, a que você mais tem um carinho. Sem ser é a número 1, um, hein? Não vem roubar, pergunta não. horrível? Não vem roubar, não. <risos> quero, quero saber, não, não por causa do artista, mas tipo aquela que você sente tipo, pô, essa aqui é, é a que eu mais. N nem se ela não tiver aqui, não tem problema, não. Mas Cara... A, a que você mais gosta, assim, que você fala, caraca, essa aqui é, é uma edição que eu adorei ter feito por, sei lá...
0: Tem qual. uma edição que não tá aqui, que é o Rapping e o Jorge Bem na capa. E nessa edição eu consegui fazer a temática mostrando várias coisas. Porque tava rolando o Brasil in Time, que era bateristas gringos, com bateristas... DJs gringos com bateristas brasileiros, do Azimuth, com os caras do hip hop e tal... Nela eu comecei a mostrar toda a influência da música brasileira no hip-hop americano, então tinha... com o embasamento dessas entrevistas, então nessa edição tem muito esse lance de como a cultura brasileira tá dentro do hip-hop e vice-versa. Tem uma entrevista de mostrando, falando como que o samba influenciou os discos do Marvin Gaye. E, na, e depois o rap tava bebendo da fonte da Black Music e, e do Marvin Gaye, de várias paradas assim. Foi influenciado pelo samba. E agora o samba tava sendo influenciado pelo rap que bebeu dessa fonte gringa que tinha bebido do, do negócio brasileiro, tá ligado? Os caras falaram, mano, vem lá nos anos 60, No disco do Marvin Gaye, chamaram um cara de samba e de vez aquela batida 4x4. Uh, Fechada e tal, puta, a gente, quando a gente conheceu o samba mudou a produção do disco, o cara dando esse depoimento, o americano dando esse depoimento, aí tinha o Will I Am lançando um disco só com samples de música brasileira, aí tem bossa com rap, aí tem. Nesse, nessa, nessa edição? Aí tem os caras fazendo beat choro, sabe? Chorinho com, com hip hop, então é uma edição todinha assim, com várias entrevistas e tal mostrando essas voltas que a música dá, essa influência de como o Brasil influenciou a música americana, e depois a música americana influenciou a música brasileira, e tudo faz... Às vezes você vai falar, nossa, aquilo ali é muito americano, E na hora que você vai olhar, o americano puxou do Brasil. Então é muito louco as voltas que dão de uma cultura e tal, essa edição é muito legal. E fora a gente tem entrevistado o George Bank também, só isso já era, já dava edição já tá especial, lá, né?
1: Caralho, que foda.
0: Mas tem todo esse trampo, assim. Tem uma outra edição também legal que eu entrevistava com a Bambata, e o Mr. Catra, pra ele falar, pra ele bambata falar, se ele achava que o hip-hop, funk era o hip-hop, ele fala que é e tal. Então tem algumas edições assim que deu pra fazer um trabalho jornalístico muito legal, assim, mais aprofundado, né? Então eu pegava aquela edição pra fazer uma coisa, mais... do mesmo jeito dessas gravadoras independentes também, que foi uma edição especial sobre gravadoras independentes. Um pouco pra explicar o mercado que rolava na época
1: e tal. Pô, teve uma foto, eu lembrei agora, teve uma foto do Kamal no Twitter esses dias que viralizou, né? Dele entrevistando. Eu acho que tava você... você que tirou a foto.
0: É, a gente na casa dele entrevistando ele. É uma, é uma das sequências dessa.
1: Acho que essa foto aqui. Não, ó. não era ele entrevistando o. É um, um... Não era o Mad Villain, Era? Não, o. Mad Lib? Mad
0: Lib era? Ah, eu acho que é nesse evento que tem ele e o. Porque nesse evento tinha vários DJs foda e não tinha. E foi muito louco, porque assim. O. Eles marcaram a exibição num cinema na Augusta Que é tipo um, um cinema que tem um bar junto E não, foi e não avisaram pra ninguém Então, de repente, chegou lá pra fazer a matéria Era a gente, o DJ Babu Os caras do... Todos os artistas ali, só a gente, assim Suave, era eram os maiores DJ da do momento Do hip-hop na época Eram os DJ muito... Então, o Cia, o Ka os Kamal, o pessoal do Brasil Tava chocado Porque eles estavam ali não tinha segurança Não tinha nada, só tinha gente no cinema À tarde, assim foi muito bom, muito bom, assim, né? Teve muitas passagens de gringos por aqui.
1: Não, o Big L, ele já veio pra cá, pro Brasil, mas... O onde?
0: Tanklan, quando o Tanklan Nossa, veio, eu tava que naquele que show. Que to... Foi o um show que eu olhava pro lado, assim, ó. E todos os rapper gangsta que eu conhecia, pá, tava todo mundo chorando. <risos> todo mundo chorando. <risos> todo mundo lá, porque... Chorando, literalmente. Teve guerra de água, o público invadiu. Foi um caos esse show, bem. né?
1: Foi... Veio todos? Veio todos? Né? Não,
0: veio só o Raycon. E mais um Caramba. cara, eu acho, só o Raycon Eles iam vir
1: pro Brasil em 2020? É, então, treinado. agora que vem a pandemia É, mano. e o eu o Tanclan, tinha feito o Fly junto com porra. o Audi. Eu e o Wagner, a gente fez o Fly oficial e tudo O Riz aprovou, postou no Instagram Não, eu mano,
0: nunca vai acontecer, né Porque ah. na época a gente precisava que vinha todo mundo Aí veio só o Raycon, mesmo assim foi foda Porque Nossa, na época é era começo Então só de pôr o Tanklan no Lambi-Lambi Já deu uns 50 mil eu pessoas Eu vi um do
1: Deezer também no Vale da
0: isso, depois eu o dia, mas todo mundo junto, hum, talvez não veremos.
1: É, vai ser até difícil, né? Mas <risos> pô, Ale, muito obrigado aí, boa, cara, por você ter colado. É sempre uma honra pra caramba trocar ideia com você sobre rap e cultura pop. Tem que voltar mais vezes pra gente falar de quadrinhos e outras coisas, cara. A é, ideia é essa, trazer você mais vezes ainda pra falar de outras paradas. Obrigado mesmo, mano.
0: Da hora, boa sorte aí nessa <risos> nova empreitada. <risos> É, tá muito legal aqui o espaço e acho que você traz um tipo de convidado, um tipo de papo diferente, é muito, muito louco ver. Conta, conta com o meu like e minha inscrição aí, porque hip hop e rap é, tá, tá ali comigo, né? Eu, eu gosto muito do seu trampo e, e acho que é, é, você tá fazendo um trampo jornalístico, você falou um pouco, perguntaram sobre mídia. E eu falei isso lá na Gringos e aqui também, cara, vocês estão fazendo esse novo jornalismo de hoje em dia. Porque vocês estão registrando a história de muita gente, entrevistando, né, o jornalismo mais de entrevista. Era um pouco que eu fazia na revista até também, de entrevistar as pessoas. E vocês estão mano, registrando aí uma história e continuando esse trabalho jornalístico. Acho que agora que as pessoas têm mais voz e têm as suas próprias redes... Vim aqui contar uma história organizada e tal, e aí só vai formando esse documento,
1: é a continuação desse trabalho. Ah, vai ser da hora. Muito obrigado. Ó, galera, você que tá em casa, vai lá acessar as redes do Alexandre de Maia, vai estar tá tudo aí na descrição, bonitinho. Você que tá ouvindo a gente na plataforma de áudio aí, Cara, cola no YouTube também na Twitch pra ver a live toda terça-feira a gente trocando ideia aqui com um convidado diferente, hein? Muito obrigado a todo mundo que colou. Obrigado a Thaís que tá ali na mesa de som dirigindo aí a live. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, Ale, pelo convite, por ter colado aí. Muito obrigado mesmo de coração, cara. Falou, galera!